1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy volvemos con pequeños cambios en la alineación, porque sí está Marta, que... que me gusta mucho hacer esto, Marta, al principio. Está en Málaga. Que <risa> tiene, tiene un punto de de eso, de, de aventurero, de viajero porque no estáis en Madrid pero es que además tengo también tema de conversación por lo del tiempo, que ayer vi que granizó a lo loco, por ahí
0: pero qué pero por lo loco, es que no te imaginas parecía que había nevado parecía que había nevado, yo, yo me levanté por la noche, bueno, por la madrugada eh, escuchando el granizo y parecía yo qué sé, una guerra fue loquísimo y bueno, todavía no buen tiempo todavía no hace aquí está cayendo, yo qué sé, pero eso es, está cayendo lo es, del pulpo.
1: ¿Eso es borrasca gloria también o no?
0: Sí, claro, claro, vale. es que ha bajado para el sur, vale, pero vale, es, lo, vale. es lo mismo.
1: Aquí se nos fue ayer por la tarde, o sea, pasamos de 100 a 0, de lluvias torrenciales a solete y se podía ir sin la chaqueta ayer por la tarde ya, Bueno, pues
0: a nosotros nos queda el sábado. O sea, estamos ahora como, como en la segunda parte aquí. Y hasta, hasta el domingo no sale el sol aquí, según han dicho.
1: Vale, vale, vale. Cuando muchos escuchéis esto, ya habrá vuelto a salir el sol. Nos quedamos con las ganas de saber qué pasa en Madrid, porque no está Víctor. La tercera voz del podcast hoy la tengo aquí al lado, y es la de Albert García. ¿Qué tal? Hola, aquí estoy. Aquí estoy, de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo va, Albert? Vosotros? Pues bien. Hacía un tiempo que no venía ¿no? ¿Cuál pues fue el último? El último de Tokyo Game Show, Toque aquello Game para Show. Patrons
2: Sí, 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 es verdad Aquel contenido exclusivo ahí con las interioridades del Tokyo Game Show buen contenido, eh
1: Patreon.com barra a Night <risa> si, si queréis saber de ese encuentro con
2: Toshihiro Nagoshi Hostia, sí, me lo pasé bien ¿Sí? Entre otros Me lo pasé bien Y además ahora acaba de salir el juego en Japón Es verdad Y atentos porque tiene pinta de ser muy divertido Ya ves, eh, yo tengo ganas
1: eh, ¿Qué tal qué tal el cierre de 2019 y el principio de 2020 con esto de los
2: juegos? Pues bueno, bien, uh, como siempre bastante ocupado, pero ahora mismo estoy, estoy contento porque porque el Albert profesor acaba de cerrar, como muchos profesores, el semestre El semestre acabamos de cerrarlo y siempre es un descanso ¿no? después de unos meses de, de trabajo Mi asignatura es el primer semestre eh, Y luego el Albert periodista, como vosotros Está contento porque nos están dejando pues no, un, un inicio de año muy despejado y muy tranquilo, la verdad. Sí, estamos, sí, sí. estamos todos con el backlog, que, que lo llaman. Sí, sí, así que bien, bien. Estoy contento Guay. y con ganas de, de volver aquí al programa.
1: estás repasando noticias de estos últimos días. No, no sé muy bien qué hacer porque hay mucho de Games Industry. Últimamente nos metemos mucho en Games Industry para sacar noticias... De eso, de la industria, ¿no? de estudios que cierran estudios que se compran, estudios que se reestructuran pero no sé muy bien qué hacer con, con todo eso, más allá de leer un titular y nos vamos a dejar alguno y lo vamos a contar medio mal así que, si no habéis encontrado alguna noticia última hora por ahí yo iría directamente con, con los magos del balón pues venga, con el nuevo juego de Oliver y Benji es que no es el nombre, claro, lo vamos esto, a esto
0: es eh, eh, la actualidad más hot Claro. para ti de la semana.
1: Bueno, hombre, yo creo que faltaría, sí. yo creo que es indiscutible, ¿eh? que, que no sé cómo de eh, eh, me hizo gracia leer noticias al respecto en medios americanos, por ejemplo, que les suda la apoya completamente. No, pero no saben ni de
2: ni de qué va en absoluto. Pero retomando un poco el hilo de tu mención simpática a los magos del balón, estos días en, las, en los medios de videojuegos, pues españoles. Así gracia, porque quieras o no, todas las noticias del juego incluían a, hombre, hombre a, algún algún detallito a, a la música del juego. No, no, no. O sea, aquí la gente... Yo, yo creo que hemos
1: sido precavidos desde a nightgames.com <risa> y no hemos querido quemar todos los cartuchos de entrada con el anuncio del juego. Nos guardamos algo para el análisis, pero la gente, la propia Bandai Namco en Twitter, Bandai sí, Namco sí, es sí. España, ha quemado todas las cartas ya. Sí, sí. Allá con el, mano, el en los pienso. pies... Está todo, 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 todas las menciones al opening de Oliver y Benji ya, ya se han quemado, ya no, no, no han tenido ningún tipo de espera. Bueno, Cap... también, es, también es eso, ¿no? También ah, aquí, sí, en sí, este sí caso, no, no, no. está claro, hemos venido a jugar. Captain Chubasa, Rise of New Champions, mm. se llama el juego, que será un, un arcade de fútbol, creo que tiene sentido aclararlo, porque muchos sabréis que aquí se pueden hacer juegos de rol perfectamente, ¿no? Algunos juegos clásicos de Oliver y o juegos de rol. No sé cómo está la cosa. En la nota de prensa decían que era la primera vez que los jugadores occidentales podrán jugar a Captain Chubasa. Mm. Y después hacían aquello de. añadir en PC, PlayStation 4 y Switch. porque es verdad que muchos juegos de Super Nintendo de Playstation aquí no los solimos. Pero sí los de móvil. Sí, sí se pueden descargar.
2: Sí, sí, salió uno hace más de poco que tuvo bastante renombre, ¿no? De estos formatos free to play de estos. Y, y sí, pero es verdad, la mayoría de juegos de, de Oliver y Benji, me niego a llamarlo Captain Subasa, a pesar de que los fans se van a matar, pero es Oliver y Benji, tú. Yeah. Y, y me niego a llamarle campeones, ¿eh? No, no, Oliver y Benji. Pues pero porque
0: campeones era otra cosa. Espérate, campeones no era cuando iba al mundial.
2: Pues no sé, no sé. Yo solamente sé que el día que recibí un DVD de un amigo mío que se iba al Barça Oliver. Y que salía el bengal y el rival... Eso,
0: eso sí es campeón. Eso eso
2: flipe. Que... Ese tío lo recuerdo todavía. con plan, Hostia, Está en el Barça, tío. Está en la cantera del Barça.
1: Ya, yo me acuerdo un poco porque creo, creo que había supercampeones también y rumbo al Mundial. Sí. Había como varias Sí, series. había uno
2: que se llamaba Rafael y todo, que era otra serie. Rafael, el Rafael. fuerte de gol. Rafael es un gran campeón. <risa> Ese. Pero no estaba mal, Rafael. ¿eh? El, el tema es que la mayoría de juegos de Oliver y Benji siempre lo he sabido. ¿no? El otro día, redactando mm. la noticia del, de este nuevo juego para, para la actual generación... Eh, dije, hostia, voy a ver cuándo salió el primero, pues así por curiosidad, me suena que es de los 80, ¿no? Y efectivamente, de desde mediados de los 80, que hay juegos de, de esta serie de animación y este manga, vaya, es un manga originalmente, uh -huh. y, y pero muchos no han llegado, porque eran juegos de rol y no se atrevían a lanzarlos y, y toda esa historia, ¿no? Un poco la gracia aquí va a ser esa, ¿no? Que va a ser un juego de fútbol propiamente, ¿no? Va a ser ¿Sí? un juego de fútbol cel shading ¿no parece ser? sí respetando un poco la, la estética de la serie que faltaría más que ahora nos pusiesen aquí algo realista
1: no se ve mal el trailer ¿eh? ahora que estamos estos días examinando con lupa el cel shading por culpa sí, del Kakarot sí. luego hablamos también de él pero yo el trailer no lo vi mal esto lo hace Tamsoft que son los del senran Kagura sí estos juegos así picantones y yo no lo sabía pero son también los de Battle Arena Toshinden mítico que yo en la época me quedé con, con la editora solo porque en, en Saturn que es donde jugaba yo ¿Eh? al principio gritaban los logos que aparecían en pantalla que eran Takara y Sega y sí. yo, yo asociaba Toshinden solo a Takara pero se ve que la desarrolladora era Tamsoft sí, sí. así que a ver qué hacen no sé yo no esperaría aquí un melocotonazo pero por ejemplo los Inazuma Eleven Arcade que también hay alguno Creo que jugaba el de Wii. Bueno, son, son divertidillos, ¿no? Son, son muy agradecidos estos juegos así tipo Mario Strikers. Tenía también uno de Looney Tunes en Mega Drive. Es, es difícil hacer muy mal un juego así. Y habrá que ver hasta qué punto se apoya en, en, en el material original, ¿no? Que y no sé hasta qué punto tenemos que verlo como producto pegado a los Juegos Olímpicos
2: de Tokio mm. 2020. No sé, no puede sé. ser. Eh, el tema es que... Uh... Más allá de que es una cosa simpática, ¿no? Que saquen un, un videojuego de esta serie, ¿no? Tiene sus fans y mola. Eh, para mí un poco lo curioso a nivel de contexto es que, si os fijáis, eh, hoy en día ya no hay juegos de fútbol. No hay juegos de fútbol. Es mi teoría. No, hay... El FIFA igual. No, no. no. Sí, pero así, como, ¿hay, el juego ¿hay juegos de fútbol
0: literalmente? todos no, no, los no, años? no. Me explico, tío. me explico.
2: No hay juegos de fútbol. Os lo voy a explicar mi teoría. Eh, antes, en los 80, en los 90, había guagos millones de juegos de fútbol, ¿no? Mm. Pero hoy en día pues con el avance tecnológico y tal, se han quedado dos simuladores, que son el FIFA y el Pro mm -hmm. o como se llame hoy en día, y algunos gestores como el Football Manager y, y otros, ¿no? Pero el tema es que ya no hay juegos de fútbol. Ya yeah. Hay como esos simuladores que si no juegas te dan como respeto, además porque son máquinas tragaperas también dentro en sí mismo, bueno, son estos juegos en unos pero juegos, juegos como tal, bueno, a... un juego arcade. Ya no hay, ¿no? Y eso eso a mí me motiva. Ya yeah. Pero pasa con el fútbol, pasa con todo, vaya, no hay
1: juegos de arcade ya. Ni de tenis, mm. ni de nada, ni de baloncesto. De baloncesto igual, es verdad, sí, sí,
2: con todos los... De... <risa> es verdad, no hay juegos deportivos ya. No, no, es que Sí, sí, es... sí, es fuertísimo. Cuando Por se eso. acabaron
1: los Virtua algo de SEGA, ahí se perdió todo, a ver. Es que esto está, sí, sí, sí. Está documentado.
2: Y, y esto los recuerdo de que cuando grabamos un... En, en replay, aquí hay programa que espero que vuelva pronto, de música de videojuegos, grabamos uno dedicado a las músicas de los juegos de fútbol, y mi compañero David Jaume Andreu hizo un comentario muy apropiado que dijo de cuando los juegos de fútbol eran eso, simplemente juegos, ¿no? Y eso me gustó ese comentario, esa reflexión, eran juegos, ¿no? No te preocupabas de, yeah. de, de ser un competitivo, tal, que si eh, el problema este de la latencia que tienen, ¿no? El hándicap, el, handicap,
0: el handicap, pues, handicap. <ríe>
1: todo Ay, que Sí que es verdad que el FIFA o al Pro te puedes echar unas pachangas ahí de, de sofá sin preocupaciones, ¿eh? Pero es, pero es cierto que el arcade... Se echa de menos, y muchos comentarios respondiendo al anuncio de este Captain Chubasa iban por ahí. que La gente quiere arcade. Sí. Luego ya veremos cómo lo venden, ¿eh? Desde Bandai Namco, no sé si será precio sí. reducido, free to play, entiendo que no. Vaya, aquí queremos cajita y disco. Sí. Pero a ver, a ver qué tal les sale.
2: Yo estaba alerta un poco de la noticia esta de que lo anunciasen. No sé si el juego este ya se sabía que existía en Japón, no sé si lo anunciaron. A mí me parece el, que no, ¿eh? El, pues el anuncio es raro porque el anuncio, si, si habéis leído la nota de prensa, ¿no?, especialmente Marta Otupe, pues, eh, que la habréis recibido. Mm, es eso, ¿no? no Parece que te di parece que sea un anuncio realmente del juego. Parece que lo estén presentando al mundo desde Bandai Namco Europa. Es un poco raro, es un poco raro eso. Pero a, a mí me comentaron en el Tokyo Game Show la empresa que va a llevar el, el tema de... El que, que tiene la licencia de accesorios de, de Captain Subasa, ¿no? Eh, la empresa que lleva la los accesorios, ¿no? Que es la misma de Dragon Ball. Que, oye, va a haber este juego en breve y tal, y te lo van a anunciar, ¿no? Aprovecho ya que vengo aquí al reloj ¿eh? me vas a permitir que World exclusive. Que aquí no no es una tontería pero como curiosidad el otro día eh, yo llevaba desde que volví del Tokyo Game Show llevaba tiempo queriendo publicar unas fotos muy muy chulas mm, así lo vi de un barrio de Japón que está pues dedicado a, a Oliver y Benji no que es el barrio donde, donde se crió el autor del manga que ahora me perdonaréis pero no recuerdo el nombre y es un barrio donde tú llegas a la estación de Yotsugi y te dan un mapa y tienes que ir por, eh, por ese vecindario, que es un barrio muy tranquilito, con comercios muy, muy tradicional, buscando las, las estatuas de Oliver y Benji, de los personajes, ¿no? Y, y, y me había quedado con las ganas de, hostia, enseñar estas fotografías tan chulas de la ruta que hicimos, y dije, mira, aprovechando que se anunció el juego, eh, voy a publicar las fotos. Y si, vais a, si tenéis oportunidad de ir a Tokio, os recomiendo esta excursión para ver eh, el barrio este de las estatuas de Oliver y Benji el mangaka
1: en cuestión lo he buscado a ver se llama Yoichi Takahashi este si es que no paran si es que está supongo que claro será un una franquicia muy muy querida ahí en Japón pero vemos a Iniesta inaugurando la estación sí, de metro sí. también cada dos por tres te sí, sale sí. lo libera toma ahí
2: que está Iniesta ahí de cera ahí ya ves? en la estación que parece el museo este de, de cera sí, de Madrid sí, todo. Sí,
1: sí. aquí en Barcelona por cierto puestos a hacer este comentario global en el podcast hay un restaurante de ramen, se llama Joy Joy y tiene... me han contado alguna vez la historia y, y, y no la recuerdo exactamente pero creo que es de un ex futbolista o algo así, japonés que es colega de... de Takahashi. Y en, en una pared hay dibujos, vaya, que Originales. entiendo que en la inauguración se puso ahí a... Me lo a comentaron
2: por Twitter el otro día, que está por ahí por el centro de Barcelona, habrá que ir a ver el restaurante. No está mal el sitio
1: Son de estos de fideos gruesos que a mí no son los que más me gustan pero está, está bueno, está bueno. El podcast de los vídeos ah, No, no sé se cómo seguir. Ahora, ahora tengo hambre. Estoy ensimismado con el Bruce Harper y todo. Y no,
2: no a ver, entre,
0: entre comida y fútbol, yo prefiero comida. Por si vamos, por si tenemos que seguir con la conversación.
2: Basta, ¿tú veías eh, Oliver y Benji o qué?
0: Sí, veía Oliver y Benji, pero no era de, de series así que me han marcado la infancia. Eso era más, pues, Sailor Moon y otro tipo de cosas. Pero sí, sí, lo veía porque después teníamos que imitar Hombre. los partidos en eh, Uy, o sea, en la plaza y tal. La ya
2: catapulta ves. infernal, tú. Claro,
0: claro, lo claro, intentábamos y gritábamos y hacíamos el ¡ah! Intentando levantar el pie así para atrás.
1: Tiro combinado. O sea
0: que evidentemente no salía.
1: Yo, yo espero que desde Bandai Namco empiecen ya, ayer, a mover hilos para doblar este juego. Porque es que si no,
2: bueno, se va a quedar cojo. Pero si no lo han hecho con Dragon Ball, que es... Que yo estos días cuando Dragon Ball luego lo comentamos, pero es en plan, Dios mío, no, no es lo mismo, ¿sabes?
1: Bueno, pero yo qué sé, no, no, es, no es tan mítico el doblaje,
2: creo yo. Sí. Bueno, no sé. Mira, en el Oliver y Benji, el doblaje bueno, el comentarista de los partidos. Ese claro, era. Claro, ese. Claro, claro. Ah, vale, te refieres a ese, vale. Claro, vale. Claro, yo no sé. La vale, de vale, Oliver no me acuerdo vale. ni vale. un poco, vaya. Y además es más fácil, claro, Además claro. es más fácil de doblar, porque sí, porque. Es un buen punto, es un buen punto, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. sí. Buen punto.
1: A ver, a ver qué tal. Yo me lo voy a fumar, vaya no, no, no. Pase, lo,
2: pase lo que pase <ríe> me, me da igual Mira, yo como oyente del podcast Lovat Pep, te diré que tú siempre estás prometiendo Que te vas a fumar los juegos y luego acabas jugando a tres
1: Me los fumo casi todos ¿Sí o no, Marta? ¿Sí o no? Porque es que me están haciendo la trampa con el Fortnite Que no se acaba nunca Había que decirlo y se ha dicho no. Exactamente, exactamente
0: Tiene que, pasa? que, ver iba, uh, mira, que ver
1: mira, os podía callar la boca Pero de nuevo Para variar, el universo conspira contra mí ¿Y no me va a la mierda esta de PlayStation del resumen de 2019? ¿Esto que comparte todo el mundo por en suerte. Twitter desde hace unos días? Por, por una cuestión de privacidad que no tenía activada y que ahora sí tengo activada.
2: Por suerte, porque veríamos la hora a la que juegas.
1: Ya, ya, ya. No, no, veríais las horas que le he echado al Fortnite. Pero... Pero tengo que hacer, tengo que llamar a Sony para que me miren esto. A ver, a ver si me pueden sacar las estadísticas. ¿Visteis que el Sakurai, el de Smash, publicó que había jugado el año pasado... 240 y pico juegos en Playstation 4, Uf, imagínate tío. en Switch
0: <risa> realmente
1: Dios, el lo del Sakurai o sea, no sabemos ni la mitad está ahí la leyenda de que el tío es adicto al trabajo, que es una persona sobrehumana y creo que no sabemos la mitad pero bueno, joder, mira si tengo el Luigi, estoy ya en la planta 13 creo del Luigi muy bien, Pep. Me dice el barco. ¿Cuál es? Déjame, el...
0: si no si no me dices de qué es la planta, no me acuerdo. Lo
1: último que hice fue el barco pirata, que me pareció 10 de 10. Estaba un poco embajonado Uf. porque había hecho un par de plantas un pelín más feas y la del barco pirata me encantó.
0: A mí es que lo de la sorbela arenita es estupendo cuando te ponen el, el de super ultra la, la bueno, super absorción ves. o como se llame, eso es tan gustito.
1: Ya es me estoy imaginando ya cosa? el jefe final con eso, que es como Luigi Super Saiyan, vaya es que se, te, se,
2: te voy a se pone te
0: el jefe final no es tan bueno. Oh, ¡Hostia! El jefe final no es tan bueno, Pep. No, no te embojones que no vuelvas al Fortnite ni nada, pero. Pero que no, no tengas hype con el jefe final.
1: Bueno. Voy a ponerme a, a buscar joyas. Las tengo casi todas, ¿eh? Es que. Uf, que no juego, dice. En fin. <risa> no, no sé qué más hay de actualidad, ya digo. Yo creo que. Como la semana pasada no hicimos juegos podemos hacer hoy más juegos de lo normal, ¿no? porque hemos estado probando cosillas. ¿Por dónde empezamos? Por...
0: Pues Pep, yo creo que tenemos que empezar por el Tenten, -ten porque también es un poco actualidad. Pues ya, sí,
1: eso es verdad Me parece bien. ¿Lo habéis probado tú, Albert? Pues no he llegado no, a probarlo. Muy poquito, ¿no? ¿Tú porque
2: lo recibí ayer por la noche y, y ahora estoy aquí. <ríe> así que no puedo jugar
1: Pero si sí has seguido un poco el lanzamiento. Sí, sí, y... sí. Muy interesante. Y, y, y el, 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 el éxito parece que más o menos claro del juego de crema y los problemas que, que están teniendo que afrontar ahora con los servidores y, y demás
2: gaitas. ¿no? Sí, no antes de que Marta pues, nos explique un poco pues, la experiencia con el juego uh, he estado comentándolo estos días con, con, con otros periodistas y desarrolladores y de no, porque un, po, un poco el caso de, de crema, no es que sea un estudio nuevo, es un estudio que ya ha tenido éxito y ha tenido algunos juegos y, y ha conseguido financiación interesante con el Kickstarter y tal, pero para mí es un caso interesante porque Casi que han hecho todo lo que se recomienda Que no hagan los indies ¿No? A veces se, cuando vas a un estudio indie Aunque ellos tenían ya un, un recorrido ¿eh? No es un estudio que acaba de empezar Eso hay que dejarlo claro Pero lo típico es, nunca os pongáis a hacer un MMO yeah. Es lo último que tenéis que hacer Es muy complicado, ¿no? Lo suyo es un MMO No hagáis algo que ya exista un referente Que tiene un poder brutal Vamos, eh, sí. están compitiendo con la mayor franquicia De entretenimiento de la historia, ¿no? Es ya Pokémon, es. ¿no? La que más factura, ¿no? Entonces, es, es curioso por esto y es ilusionante también por, por esto, ¿no? Porque han hecho un atrevimiento máximo y, bueno, más allá de los problemas técnicos y que llevan tres días sin dormir, eh, es. están saliendo adelante.
1: Esto, el Pero... lanzamiento de momento es Early Access, ¿no? ¿Por eso? Sí. Sí. Que ya, o sea, tampoco es nuevo para mucha gente porque sí ha habido betas y los backers han podido trastear y probar el juego durante unos mesecillos. Por eso sabíamos cosas ya de Temtem, ¿no? Pero a partir de aquí, Marta, yo tengo la duda de... Como decía Albert, ¿por qué es solo MMO? O sea, entiendo que es muy golosa esa idea de el Pokémon MMO que todavía no ha venido a satisfacer Nintendo o Game Freak, ¿no? Pero, pero sabiendo ya muy poco del juego, he visto algún gameplay, pero no, no, no lo he seguido con muchísima atención. ¿Qué es lo que tiene el juego que hace que tengas que estar always online, digamos? ¿Por qué no...? ¿Tendría sentido meter aquí una parte single player y una parte de ir a competir con otros entrenadores? Si es que son entrenadores aquí también.
0: Pues eh, no son entrenadores, son domadores.
1: Uf, bien, bien, bien.
0: <risa> Está todo, todo tiene bien su, su, su <risa> contrapuntito de, de Tentem. Eh, pero te contesto, pero después déjame por favor volver a lo que ha dicho Albert, porque por me parece una sí, conversación súper sí, sí, sí. importante que hay que tener. Eh, creo que el motivo principal por el que sea todo eh, online, cuando no hay necesidad... De hecho, eh, digo las horas al azar, pero vamos a poner como las cinco primeras horas... Podría ser perfectamente eh, todo single player... Pero creo que lo que quieren es darte la sensación de que estás en un universo vivo... O sea, eh, cuando jugamos a Pokémon, tú sales de tu casa, te vas a hacer el mejor entrenador... Y, y entiendes que otros niños hacen lo mismo, pero no lo sientes. Y creo que, que aquí una cosa que tienes es que ver es como muchos niños, muchos tomadores, muchos jugadores, salen en la misma aventura y algunos están compitiendo cuando, donde tú has competido y están capturando donde tú has capturado. Y te da una sensación, eh, eh, no sé, quizás, eh, como eso, de más, de más salvaje, más auténtico, de, de aventura real. A mí me, me ha dado la sensación de que era un universo mucho más orgánico. Y eso que ya te digo, en la primera parte no...
2: Marta, ¿podemos decir no que es el Dark Souls de los Pokémon?
0: Mira, ojalá. Yo, hay que decirlo porque si no, quien vea mi directo le va a dar vergüenza a la candela que me meten. Madre mía, qué no, mal lo pasé. Por lo que has
2: dicho de que pasa, ves el paso de otros jugadores, me ha abrido la, la coña esta de, del Dark Souls.
0: Sí, sí, ¿no? Y aparte eh, los ves cuando están combatiendo... Eh, hay como un sistema de comunicación que me ha parecido interesante, o sea, creo que cuando le he eche bastantes más horas me gustaría escribir sobre cómo, cómo han hecho que los jugadores sepamos que están haciendo otro, cómo están, o sea, que están enfrentando en ese momento, eh, pero eso sí, ve, ve, ves exactamente cómo está haciendo su partida en relación a la tuya, es muy, muy chulo, pero respecto a lo que decía Albert antes de están haciendo todo lo que lo, a los estudios indie se les dice que no hagan, eh, también hay que tener en cuenta y esto no lo digo desprestigiando para nada a crema al contrario eh, pero hay que tener en cuenta que han tenido muchísima suerte quiero decir a ellos les ha dado un impulso eh, los chungo o los regu o lo como queramos llamarlo que ha salido espada y escudo Porque, sí, sin duda claro quiero decir la, la posición en el tiempo el lugar eh, concreto y el instante en el que han salido eh, les ha favorecido es lo que ha hecho que se convierta ¿Por qué? Porque lo está haciendo en una sensación mundial, eh, que ni ellos mismos esperaban, dicho por ellos, que por eso tienen tanto problema con los servidores. Y es porque ya habían entendido en el diseño cosas que no habían entendido en Game Freak. Ya, ya lo habían comprendido lo habían implantado. Pero además, que vengan eh, llamando a un público que había salido un poco así tibio... Eh, pues, no sé, es que no les podía haber salido todas las cosas mejor, se le han alineado los
2: astros. Sí, sí, es una es una muy buena reflexión, y, y, y de hecho, estos días, mirando en Twitter, porque es una búsqueda que he hecho recurrente estos días, ¿no? Temtem, -tem en Twitter, a ver qué dice la gente, ¿no? Eh, ves gente hablando, pues, en japonés, y dices, ostras, que el juego tiene dos días, tú, ya tiene aquí usuarios japoneses jugando y comentándolo, que no ves lo que dicen. Y sí. también, como decías, Marta, eh ves a gente diciendo oye eh, el Pokémon bueno entre comillas no <risa> eh, comentarios de ese tipo no no tan literales no pero pero,
0: pero algo así ha dicho incluso la misma il
2: sí 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 y Ima pues imagínate si lo ha dicho él y es, es una eh, que una coincidencia brutal no llegar mm. en el momento justo porque ¿cuándo puedes sacar tú una alternativa a Pokémon que es la cosa más chunga de la humanidad de los videojuegos. ¿no? Ya, es arriesgado. Es ahora, vamos. Pero también,
1: si te sale bien, quiero decir, el, el premio es gordo. Quiero decir, o sea... El otro día
2: un analista decía que, eh, bueno, lleva, lleva dos días, ayer me puse, hice una captura de pantalla para posibles futuros artículos, ¿no? Ayer era el segundo día que estaba en el top de Steam, que yo eso no, no controlo las cifras, pero eso tiene que ser, vamos, eh, impresionante a nivel económico. No sabemos si va a estar tres días seguidos, yo creo que sí que va a estar tres días seguidos en Steam y alguno más. Y había un analista en Twitter, que ahora lo no puedo buscar, no, no recuerdo, que hacía proyecciones y decía que con estos números, que en el primer día tuviese más de 30.000 usuarios concurrentes en, en Steam, eh, podría convertirse en uno de los grandes éxitos eh, en la historia de, de esta plataforma. Y Mira. hablaba de facturaciones de millones de dólares en el primer año 25 millones de dólares Y dice, madre mía Ya ves eh?
0: Y que solo estamos viendo el Lesslie hace Es que lo te pone a pensar y es terrorífico yo No, no me puedo imaginar tanto éxito
1: Entonces, más allá de, de eso, de la superficie Del reclamo de un Pokémon que hace cosas que no hace Pokémon ¿Qué tal está el juego? ¿Cómo, cómo va el combate? Pues... ¿Qué diferencias y qué similitudes hay?
0: A ver, eh, los que dicen que... O sea, la gente que dice lo del de Pokémon bueno, me parece que acierta. Es la mejor descripción. Eh, porque eh, voy a empezar con, con las diferencias, que no son demasiadas. O yo todavía no he encontrado demasiadas. Tengo que llevar alrededor de 8 o 10 horas de juego, no son muchas. Ahora también explico por qué. Eh, pero la, las principales diferencias pues, pues, son que visualmente me parece que... que arriesga un poquito más y lo hace muy bien tiene una paleta de colores muy bonito, no puedo evitar empezar por lo visual eh, respecto al combate es, en mi opinión, bastante más, más complejo no porque hayan añadido más capas sino porque ahí está menos equilibrado a favor del jugador eh, los temtem que te encuentra o los competidores que te encuentran en referencia a tu nivel, es decir, cuesta más vencerlo y hay que pensar más en la estrategia eh, han modificado un poco, eh, o sea, no, no hay, no puedes simplemente ganar por tener un Pokémon que sea de una naturaleza eh, superior, no sé si me entendéis, que no vas a ganar directamente porque tú tienes un Pokémon eh, planta y te enfrentas a un Poké a un Tenten, perdón, agua. <risa> joder, joder, no. esto es lo que no quería, <risa> tengo un grande apuntado Tenten. <risa> Pero quiero decir, simplemente con la, el, el beneficio que te da el tener un un tenten de una naturaleza mejor no, no ganas y hay que tener pues más hay, hay que leerse de verdad las descripciones de los ataques y, y todo esto, estar mirándolo por lo que sé, pero esto todavía no lo he podido probar en mi tiempo de juego eh, se ha potenciado un montón la crianza Es decir, que a la gente que le gusta la parte más estratégica de Pokémon o la parte más competitiva de Pokémon son las que de verdad van a disfrutar de, de este juego porque además del modo historia eh, al ser un MMO pues tienes un, un modo en el que vas a poder enfrentarte a o sea, directamente a otro a otros jugadores en el propio juego sin necesidad de hacer nada eh, extra como pasa uh -huh. en Pokémon que tienes que tener online y tal y todas estas cosas
2: sí, sí. oye marta una pregunta a lo Dime. mejor a lo mejor no lo tienes controlado porque tampoco has podido jugarlo todo, todo entero no pero ayer hablaba con una compañera de la radio que me dijo que el juego eh, ofrece al menos en la las versiones le haces unas como 5 horas de historia esto es, es tan corto el juego es que no sé ¿eh? total, total. Eh, eh, mmm,
0: si juegas a ti, o sea si vas a tiro hecho no lo sé pero yo la, es verdad que la primera isla se termina si no la exploras si vas vamos rápido 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 se explora en nada o sea se, te, se pasa en nada puedes vale. directamente a pasar a la segunda isla tienes tres islas de las seis islas eh, Que vas a tener en total En el día
2: Vale A lo mejor A lo mejor Y esto a, Lo aventuro yo eh, Sin haberlo jugado Y, la, y tú, tú nos lo podrás decir Cuando lo tengas más finalizado Pero a lo mejor Es que tiene un endgame Súper potente Y la historia se acaba Pues en, en, un, en unas el, cuantas horas
1: La historia es el tutorial ¿No? Como sí. pasa muchas veces sí. o, o, o eso no sé. Un principio y en los MMO la historia se sí. acaba cuando el desarrollador quiere, sí. vaya
2: o sea, Sí, a ver, faltaría que un, además del de atrevimiento de este juego Que le exigiésemos una campaña de 40 horas <risa> <en> <risa> plan, <risa> tío,
0: Pero pero vamos, que si juegas eh, como yo Que estoy intentando recorrerme todas las partes de la isla Para capturar los tenten que, que hay Rollo que estoy jugando completista uh -huh. No parece que vaya a ser tan corta uh -huh. No digo que sea larga, pero no, no tan corta como 5 horas eh, y, y eso básicamente parece, eh, mal dicho, un Pokémon un poco más adulto. Un poco más... No profundo, pero sí más complejillo. No es todo tan sencillo como pues avanzar, avanzar, avanzar. Tus Pokémon son nivel 120 y te encuentras a gente a nivel 80 en los caminos. Uh -huh. eh, y eso está bien. ¿En qué se parece? En absolutamente todo. O sea, Todo. Tienes, eh, o sea, te despierta, empieza el juego cuando te despierta tu madre, estás en tu cohabitación, bajas abajo y tu madre se despide de ti, eh, sales y todo el mundo está diciendo que venga, que te tienes que ir a la aventura, eh, vas a la casa del profesor donde te encuentras con tu enemigo, que aquí de verdad te, te dan ganas de matarlo a hostia, no es como el del Pokémon que es simpaticote, ¿no? aquí tú dices, mira qué niñato. Eh, y eso, estás allí con el profesor, puedes elegir entre tres tentems diferentes uno de ellos además te dice específicamente que te va a ayudar si no tienes mucha experiencia que siempre hay uno que es más fácil al empezar Pokémon porque el primer gimnasio que te encuentras pues, tiene el favor de la naturaleza el pues, de planta, el bien. bueno
2: siempre Igual. el de agua el de, bueno, agua.
0: El de agua, claro pues aquí lo mismo te puedes coger uno psíquico y partes con, con ventaja te dice que es un poco para los más novatillos eh, que es el que me tendría que haber cogido yo eh, no, no, es broma, me va bien me va bien pero eso, y después sales y te vas por el camino y tienes que llegar a otro sitio y te enfrentas... Es el mismo juego. Es el mismo juego, pero han cambiado las nomenclaturas de las cosas. Lo que pasa es que, eh, como, como decía Víctor en Twitter, es que está todo muy fino. Sí. O sea, está todo todo muy, 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 muy cuidado. Todo muy, 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 muy pulido. No te encuentras... Pues esas cosas que en el Pokémon Espada y Escudo estaban un poco chafarderas. Que tú dices, uy, los entornos, qué mal hecho. Uy, sí. los interiores de las casas también, pero son todos iguales.
2: La imagen que Aquí puso... No perdona Marta la, la imagen que puso Víctor el otro día que era una simple captura de la casa no que se veían los cubos de basura el reciclaje la, la, la chopping board no sé cómo la, lo de cortar el ah, de cortar, cortar, eso eh. con los cortes Shopping ahí board, qué
1: referencia ¿Por, porque le dices en inglés a ver de dónde te ha venido esto yo
2: siempre digo la chopping board ¿cómo
1: vas a decir la chopping
2: board? eso es de <risa> compañeros de piso ingleses que he tenido ¿en serio? Eh, pásame la chopping board bueno, eh,
1: bien, bien bien no, sí, está guay a mí estéticamente no me desagrada y, y de hecho eso iba a preguntar. Aquí vamos a abrir el melón y vamos a, a ir con, con, con la confrontación directa y <coughs> es, es evidente que, que hay mucha gente que está encantada con Temtem, pero entiendo que también hay quien se la tiene jurada hasta cierto punto, ¿no? Porque, porque se, ha, se ha atrevido a copiar a Nintendo. Y, el, Matsuda, el Matsuda está
2: ahí. Y, y,
1: y esto es peligroso entre todas las comillas que queráis ponerle, ¿no? Eh el otro día yo, yo pensaba en eso no a veces nos, nos sale lo, lo de mirar con cierto recelo eh, la copia más o menos descarada lo que mm. se podría llegar a considerar un plagio, no no, no estoy hablando ahora específicamente de Temtem -Tem porque no he jugado y no puedo entrar en detalle no pero pero yo qué sé, cuando un juego se copia muy claramente de otro pues está en su derecho porque aquí cada uno se busca la carrofas como decimos aquí, como puede pero, pero bueno, hay una comunidad que se, se puede poner más o menos de culo. Entonces, pensando en esto, a mí me, me dio por pensar si, si eso, si, si, la gente se enfada más cuando se toca Nintendo que cuando se toca a otras compañías, ¿no? El clon de un Smash, por ejemplo, vamos a pensar en PlayStation, ¿no? El Star Battle Royale y acordarnos de la que se montó entonces, suele caer peor que el clon de otras fórmulas. ¿No? Y no sé si, si con Pokémon pasa lo mismo no sé si es algo de Nintendo o si es algo de cada franquicia o cada juego que puede ser más o menos querido pero pero eso, entiendo que es que, que también habrá gente que, que vea esto y diga coño, qué morro, ¿no? El, el, el copiar así, entonces para, pensando en esto yo creo que el debate interesante está en, el debate no lo, lo que va a decidir el futuro de Temtem está en los bichos, o sea el diseño y la personalidad de las criaturillas, ¿cómo lo veis? O sea, ¿nos vamos a aprender los nombres de los Temtem? ¿Vamos a recordarlos Uf. dentro de dos años? ¿Vamos a querer ver las evoluciones? Exacto.
0: Literalmente te iba a decir eso, al ver que en las horas que llevo yo a jugar, le falta un Pikachu. Y eso que te ponen te, han, te dan un Temtem -tem, eh, ya al principio diciéndote que es especial, no el que tú eliges, eh, te dan otro. Y te dicen, bueno, este es especial, este no sé qué... Vale, no es un picacho Yo todavía no he encontrado así un, un emblema. Pero también creo que es que Crema no lo ha buscado, porque si os fijáis en, lo, en los artes, no han querido destacar eh, a un monstruito por encima de otro. Se ya. han centrado más en, en el propio eh, jugador. Ya. Así que a lo mejor es buscado para que se puedan cambiar de, entre juego y juego, no, no lo sé.
1: Para no condicionar y, sí. y que el competitivo Quizás. sea más puro, digamos, ¿no? Que cada uno elija el suyo. Bueno, de hecho yo no recuerdo muy bien la historia, pero. No sé hasta qué punto fue improvisado lo de Pikachu, ¿no? A raíz del anime, porque en Japón lo primero que salió no era rojo y azul, era... Rojo y verde. Verde, ¿no? Hmm. Rojo, rojo y verde, o sea...
2: Yo pienso que en el caso de Temtem, el Pikachu saldrá por la comunidad.
1: Por eso, por eso.
2: Porque Pokémon... Es que Pokémon, claro, es que está interiorizado en la gente, ¿no? Los 150 Pokémon iniciales, ¿no? Y... Y el Pikachu en concreto, ¿no? Que es una... Un personaje de la cultura popular, ¿no? Es, es, es impresionante... Yo pienso que en este juego Marta, que es la persona que ha jugado Pues lo, lo podrá ver, decir mejor Pero que será la comunidad ¿no? Quien destaque uno como, como el emblemático No lo mm -hmm. no
0: sé sí, sí, yo digo también que es algo que, que pude notar en el directo Que es que a la gente le gustan mucho Los nombres que han usado Porque han ido mucho al castellano Entonces, por ejemplo eh, Cuando empecé a jugar en el directo Me enfrenté en, con un Pokémon salvaje Que se llamaba Pájaro O sea, Pájaro, con H pájaro paro Y todo el mundo, es que no sé cómo se dice, porque como yo lo digo paro, de normal, no sé cómo, no sé cómo decirlo para que se note, pero vamos, que con H. Eh, y todo el mundo le hacía muchas gracias empezó todo el mundo con el chat, ¡ah, ¡Oh, paro, paro! ¡No mate al paro! Y... Sí, sí. Eso eso está bien pensado, y, y de hecho eh, en Steam me metí a ver la, las críticas, porque yo no he visto tanto tanta polémica como decía Pep, por el hecho de que hayan copiado a Pokémon supongo que es porque la comunidad de Pokémon ya, veía, ya veníamos un poco como desencantados de casa, pero sí he visto eh, ciertas personas molestas eh, pues por, sobre todo por, lo, por los tiempos de espera de, del juego y por el lag, yeah. yo cuando hice el directo era, eh, o sea, me divertí mucho, pero era bastante injugable después lo pude probar en otra, o sea, lo probé al día siguiente en unas horas mejores y fue mejor eh, bastante, muchísimo mejor, vaya pero, pero eso, que, que sí que he visto mucha gente en Steam, eh, molesta porque no entendían las gracias de los nombres. Porque los nombres no vienen del inglés. Entonces no sé si al final el Pikachu lo va a elegir la, la comunidad española o, y, o la comunidad castellano hablante. Porque, porque eso, a los ingleses como que no veían, no veían las gracias muchas veces de, de los nombres.
1: Me molaría que el Pikachu fuera el pájaro, vaya, por pues lo poco que sé yo, a mí me, me, me no, so, he convencido ya. Sobre esto de la,
2: traduc la traducción, de hecho el juego se el juego se escribe originalmente en inglés y luego posteriormente se tradujo al castellano, ¿no? Que estuve viendo comentarios de gente que decía, eh, gente de habla inglesa que decía el juego en castellano es mejor. No, 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 no amigos, el, el juego se hizo en inglés y luego se tradujo. Sí,
1: sí, pero sí se hizo sí. en inglés desde Madrid o se... O se, se... Yo pienso que lo se hicieron. Buscó a guionistas.? No lo sé,
2: eso no lo sé. Pero yo pienso que mi, mi intuición eh, será que lo hicieron en inglés directamente, como, como consideró que se tienen que hacer las cosas, vaya. No.
0: Pues si es así, bueno, que no lo dudo. Eh, pero, o sea, quiero decir que, que ha sonado como que estaba poniendo en duda tu palabra, y eso nunca. Eh, pero que, que está muy bien traducido. ¿eh? Sí, sí,
2: sí, no, no, sí, la gente. Muy, muy bien. De hecho, lo, yo lo decía porque la gente, desde la gente inglesa. Decía que, que la versión castellana la era buena. Por, por eso te lo decía, que, que entiendo lo de que destaques la traducción, porque la gente está lavando la traducción al castellano. Sí, sí,
0: eh, es que tiene muchísimo guiñito, muy gracioso, no sé, está, está muy bien pensado, desde luego. Eh, desde aquí, felicidades al traductor, a la traductora, porque es la caña. Y otra cosa también, por cierto, eh, ya que estábamos hablando de cosas que no le ha gustado a la gente, porque ya te digo, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Pep, a mí de verdad, de verdad me jode y como si fuera algo personal y mira que es una gilipollez cuando hacen un clon de algo de Nintendo, saben y que yo me llevara dinero de Nintendo pero de verdad que es como mmm, pero es que esto esto está mal eh, cuando de otras compañías mmm, pues me da igual pero pero creo que, que eso que en este caso no, no está molestando especialmente como sí está molestando el hecho de que te dejen elegir los pronombres te dejen elegir la voz de tu personaje el hecho de que no te pregunten si eres chico o chica quiero decir... Eh, aparte de ser el Pokémon español, o de ser eh, el Pokémon bien, o de ser no sé qué, parece también que un poco el Pokémon woke. Y a mí personalmente me, me gusta eso.
2: Es un buen punto ese sí. Ah, quería comentaros ahora que antes hemos comentado unas, unos datos, y los he buscado, para tenerlos bien. Es, un, es Mike Rose, que es un analista, que es de una distribuidora anglosajona, que dijo en un tuit hace poco que en las primeras 24 horas se vendieron 50.000 copias del juego. Mm -hmm. Eh, y que siguiendo esta esta proyección de ventas se podría calcular, esto es una proyección que hace este señor, eh, que podría llegar a generar 25 millones de ingresos en el primer año mm. de dólares
1: 1,3 millones de, de copias porque claro, esto en algún momento cuando esté terminado se, se planea sacar también en consolas
2: sí, sí sí y molará mucho que lo saquen en consolas, vaya, es, en Switch sobre es, todo ahí sí que estará el morbo bueno <risa> te imaginas Nintendo ahí poniendo trabas ahí ¿no? que lo edite Nintendo <risa> sí. Que, por cierto, hablando de clones de Pokémon, no nos olvidemos que han habido unos cuantos. Sí, ¿eh? sí, Digimon, para empezar. Digimon...
0: No, 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 no,
2: eh, no. Uh, 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 bueno, pues, bueno, 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 bueno. Le doy a
0: la vez y me voy. Digimon no es un clon de Pokémon. Bueno,
2: pues pero ¿qué? Invisible sí, ¿no?
0: Sí, Invisible vale, sí. ahí sí. Y
2: Yokai Watch, se puede... yokai, que es una maravilla, ¿eh? yo soy fan de Yokai Watch. Sí,
0: eh, a ver, como concepto, si te queda con lo más simple, quizá. Pero, en realidad, me parece que Yokai... Eh, no sé si me entendéis, culturalmente es mucho más japonés
2: sí, 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 que, claro.
0: que Pokémon y yo eso es algo que disfruto de una forma separada a, a Pokémon, no me gusta tanto a lo mejor por el combate ni, ni tal ni tal pero sí que me gusta la historia el concepto de yokai, yokai es no que sé, me y, y que a ver, sí.
1: que, que Pokémon tampoco es el Big Bang ¿eh? que había cosas antes de Pokémon y, y de hecho estos días leía también a gente que, que, que hablaba de, de que Pokémon había meneado un poquillo la fórmula de RPGs en los que coleccionas enemigos, digamos, desde Dragon Quest y Mapuras hasta Shin Megami Tensei, y sí, que, sí. que un poco sí, pero quiero decir, que el, el darle esta forma concreta de entrenador, aventura y jovenzuelos enfrentándose entre ellos, creo que es evidente que, bueno, que viene de Pokémon. ¿eh? Pero siempre hay referencias que se nos escapan, ¿eh? disculpad si, si, si nos estamos yendo poco para atrás a la hora de buscar referencias. Pero va, bueno, yo creo que, que habrá que seguirle la pista a Temtem, sin duda, vaya. O sea que, que va a ser uno de esos juegos que van evolucionando con el tiempo, interesantes de seguir, vaya, como, como juego, como fenómeno y como lo que uno quiera. ¿eh? Bueno, lo
0: que innegable es, es que hay que felicitar a Crema, porque ahora mismo están trabajando muchísimo, a lo mejor están que se tiran de los pelos pero que lo importante aquí es que quede claro que han hecho muy buen trabajo. Sí, sí. Eh, yo el primer día no pude jugar, o sea, me entré en el juego y había... No me acuerdo de si 15.000 de cola y después se reiniciaba y otros 15.000 y no sé qué, eh, y pese a todo es eh, por, porque es un éxito y a todo el mundo le está gustando a sí. todo el mundo, no conozco a nadie que no le guste todavía
2: y, y comentar también, antes lo, lo, lo apuntaba pero que es un estudio que no ha empezado ahora eh, ya habían hecho el, otros juegos el más conocido era el Immortal Redneck uh -huh. lo hicieron ellos y es un estudio que siempre ha dado bastante apoyo a, a todas las movidas de la escena independiente pues eh, española, siempre ha estado pues eh, participando en los eventos y, y mira eh, también eh, es gratificante que que, que este éxito no venga de eh, bueno, siempre es certificante, ¿no? de cualquier empresa, pero no, de una empresa que simplemente tenía mucho dinero y, y se han lanzado y ya está, no, sino viene de una cosa trabajada con los años hmm.
1: muy bien pues, pasamos al siguiente pues venga, Doom Eternal aquí tenía que hablar Víctor porque lo fue a probar en las oficinas de Becerta, supongo y sí hay ya un artículo un avance en a nightgames.com pero es que tú también fuiste ahí Albert no coincidiste sí. porque tú fuiste un día
2: antes ¿Hm? yo era,
1: ¿era oficina de Bethesda? yo creo que no, no he estado nunca hay, hay Esto... un local ¿no? ¿o qué?
2: no lo sé yo cuando he estado en eventos de Bethesda eh, era en Reino Unido recuerdo el de Skyrim que perdió el avión es verdad y... yo fui a uno del Rage Hace tiempo. Sí sí. sí, 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 en Reino Unido. Aquí lo que tenían... Es verdad, eh, creo que no hay oficinas de veces de España, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, pero fuimos a probar el juego a, a una especie de academia de eSports. Un lugar donde uh. los chavales van a... Así me gusta. Donde los chavales van a entrenarse y a, hacen clase. Hacen, hay pizarras, hacen teoría, Hombre. juegan al LOL. Hombre. Eh, esto si sí hubiese existido cuando, cuando íbamos al cole... Bueno, no sé, ¿eh? teníamos los
1: cibers, que estaban menos evolucionados, pero...
2: Bueno, pues se hizo en una, en una especie de academia de, de estos de eSports, que ha estado a moda. Eh, nos pusieron ahí unos ordenadores estos con lucecitas, una silla de estas que, que parecen la de la nave espacial de Star Trek... Eh, todo preparado. Nos dejaron escoger entre... Qué, qué mayores sonamos a veces, ¿eh? a ver. Sí, bueno, es que, es que yo, yo me, me, me hice la intentona de, de tener una silla de gamer y no puedo, claro, no puedo. No puedo. Yo no, no. soy de silla fijada, de madera. O sea, de...
1: Yo cuando llego a las oficinas de EuroM hay algunas de estas que mandaron. No, y, no, y, no, y no, no sé ni qué empresa es. Yo lo primero que hago es apartarla poner una silla <ríe> del IKEA y. y para es que no, no están Mira, quietas. Yo antes era tira.
0: como vosotros, ¿eh? no. Pero ahora tengo una, una silla gamer, me he acostumbrado y ahora no quiero otra cosa. no soy capaz de sentarme en un sofá.
1: Pero es que no paran quietas, a mí me pone nerviosísimo. O sea, a la mínima se mueven las ruedas, y los, los que no. reposabrazos Pero también se mía, mueven un montón. A
0: ver... Los reposabrazos se mueven, eso no te lo puedo negar. Pero ¿Qué? yo la mía, las ruedas las tengo que no ruedan mucho y esto es así fijo y esto es la caña. Pero es que da gloria, es que da gloria bajarte lo de la, ponerte en los riñoncitos y ponerte un poco para arriba si te duele la espalda, un poco para abajo si te duele el culito, la espalda baja, esto, esto es gloria. ¿Qué
2: va, qué va, qué va. Yo yo soy de taburete <risa> <risa> en el suelo, <risa> en el suelo. pues. Bueno. <risa> A ver, entonces, pu pu pudimos escoger, eh, nada más empezar, este evento previo Que nos dejaban jugar al juego desde el principio Y tuvimos cuatro horas para jugar, por lo tanto, hasta donde os lleguéis Evidentemente, la primera lección, cuando hablamos de Doom Es, ¿vas a jugar con teclado y ratón o vas a jugar con un, con un pad, no? Y yo, a pesar de que soy más de pad, soy más de consola que de ordenador A, a Doom es un juego que, que yo considero que hay que jugar con teclado y ratón, ¿no? para respetar las tradiciones. Eh, para mí Doom es teclado de ratón y dije, pues venga, eh, vamos allá. ¿Y tampoco puedes apuntar para arriba y para abajo? Eh, sí, que puedes, bueno, estar, de... las
1: tradiciones. La bueno, tradición sí, bueno, de bueno.
2: Doom es eh, el teclado. Sí, bueno. Además, en clase, eh, insisto mucho, que es muy bueno porque en clase, cuando hablamos eh, de Doom... Para quien no lo sepa, yo doy clase de historia de los videojuegos. Hay un momento. en el que huepa Está a punto de mojar el ordenador. <risa> ¿no? Lo he visto ya. <risa> bueno, no pasa mucho Este no es mueve el Google Doom, pero me hace falta igualmente. <risa> Uf, el tema es que en clase, cuando, como anécdota, cuando hablamos del Doom, es cuando hablamos de los FPS y hablamos de Wolfenstein, del Quake, y instantáneamente yo les digo a, a, a los estudiantes, vamos a jugar al Doom. Ellos ya ponen las manos en el teclado y en el ratón. W, A, S, D y ratón. Y yo... Ja, ja, de eso nada. Este juego se juega solamente con el te, con el teclado, ¿no? Con el, el cursor, la tecla Control, Alt y, y el espacio. Y a ellos les cuesta un montón salir Ajá. del esquema este del WSD, ¿no? Pues bueno, a esta tradición yo la respeto. Me puse con el juego y no quiero enrollarme más porque estoy aquí... No estoy hablando del juego, ah, estoy hablando ah, del ah, escenario. Y, y la verdad es que me, me gustó un montón. Eh, no me sorprendió. A mí ya me gustó mucho el el primer juego de Doom del reboot que lanzaron en 2016 ¿Sí? es, es un juego con una fórmula, es ¿Sí? un juego con una fórmula que esa fórmula es poco original eh, es un FPS frenético, salvaje gore, violento violento en el sentido de es más de la diversión, más que de más que de algo que sea crudo de ver ¿no? realmente es una violencia como bueno, ya lo sabéis, ¿no? es es tan salvaje que casi es cómica, ¿no? Doom es un juego paródico, es un juego casi casi paródico, no sé si, si es un tema que, que leí en el avance de, de Víctor, o en el que publicó Pablo en Eurogamer, pero uno de los dos lo mencionaba, ¿no? Y estoy de acuerdo de que Doom es un juego autoparódico es un juego que, que desde siempre pues ha jugado la carta esta de ¡Venga, va! A disparar demonios en el infierno y, y todo esto eh, Entonces eh, el juego pues sigue la, la primera parte es un poco absurdo decir esto porque eh, sigue la primera parte. ¿A quién le importa el argumento de Doom, ¿no? En plan, realmente una de las cosas que nos dijeron antes de empezar a jugar es en este Doom eh, hemos dado más importancia a, a todo lo que son los archivos con información y al lore y todo eso. ¿Sí? Pero ahí todo el mundo pasaba mucho, ¿no? Puedes leerte eh, esos, esos manuscritos que vas pillando, pero pero a, a, hemos venido pues a jugar a Doom, hemos venido pues a, a jugar a algo salvaje. Entonces, eh, yo no me estoy oyendo, esto es normal, esto... No me oigo... No te tienes que oír, vale. Ah, vale, vale, no. es, que es, es un poco raro. Vale, entonces... la radio, no no, 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 es que estoy acostumado a oírme en la radio, yeah, y aquí, como eso, no me oigo, estoy un poco... Tranqui, tranqui, Bueno, pues me pongo a, a jugar, y, y lo que me encuentro es eso, ¿no? Pues un juego, pues, eh, cuya estructura, pues, es... Eh... Eh, misiones eh, bastante extensas en la que tienes que ir recorriendo diferentes arenas con enemigos. Doom es, es eso, ¿no? Doom es una... Eh, esto sí que lo comentaba Pablo, que vi su vídeo en Eurogamer eh, y, lo, y me parece una muy buena definición. Doom es un baile. Doom es un baile con enemigos y siempre lo ha sido. Hay un vídeo fantástico de, de Gamers Toolkit. Eh, mm. Mark Brown, mm. que habla precisamente de que Doom es un es un juego genialmente diseñado porque desde el primero pues tú has estado pues es un juego de, de gestionar gestionar las arenas en las que te encuentras no primero matar a este enemigo, luego matar a este otro eh, la gracia de Doom eh, cuando sacaron el del 2016 es que lo supieron diferenciar añadiéndole la mecánica de los remates mm. la mecánica esta de tú rematar al enemigo eh, Quitan lo... No hay tantas pociones por el suelo, no hay tanta munición, pero si los rematas con la motosierra te dan munición, y si los rematas con un ataque cuerpo a cuerpo, pues te dan vida. Entonces eso hace que el juego sea como muy ofensivo. Doom hace bandera, ¿no?, de eso. No te escondas, venga, a disparar, ¿no? Y, y total, que es, es muy divertido. El, el juego empieza en un nivel que no pudimos capturar, que es la ciudad, porque Doom 2... Un poco sigue los pasos del Doom 2 original, que es eh, Hell on Earth, tú te vas a el infierno en la Tierra, ¿no? Los, los demonios han invadido la Tierra. Y el primer nivel, pues bueno, es el bastante espectacular, porque sucede en una ciudad. No esperéis que haya gente ni todo eso, es, es Doom, ¿no? Es, parece una ciudad, pero realmente parece el infierno, ¿no? no hay mucha diferencia. Y a partir de aquí, pues otro nivel que era muy mucho más diferente, que es como una especie de medieval, con castillos, con vidrieras. Y el tercero que llegué, que era ya directamente toda, como el infierno, ¿no? Y, y entonces una cosa que es diferente de este juego, aparte de algunas mecánicas, tiene como... Creo que el doble dash es nuevo. Ahora no recuerdo si estaba en el primero. Eh, a... El hecho de que eh, los niveles eh, hay como un hub central. ¿Mm? Hay una nave espacial, desde la que puedes acceder a diferentes eh, mundos, pero bueno, sigue siendo bastante bastante lineal. Y, ¿Y qué más quería comentaros? Técnicamente es brutal. No se habla mucho de que... de de este juego como un ejemplo de técnico Pero hostia, es, es impresionante Realmente la, la fluidez, 60 frames por segundo Pero han, es una nueva versión Del motor de ID uh -huh. ID Tech 7 uh -huh. Y es Intachable en ese aspecto eh, Técnicamente es espectacular Supongo que en consolas también irá 60
1: frames y Ya, eso es lo que voy a decir, falta ver cómo escala en, en consolas En todas, ¿eh? porque esto sale El 20 de marzo, PC, Playstation 4 Y Xbox uh -huh. One pero más adelante, no mucho más adelante Tiene que llegar a Switch también sí, que sí. ya Creo que era Panic button Uno de estos que hace magia Entre comillas
2: Está, está bien esas versiones para Switch porque Bueno, van a 30 frames como mucho, ¿no? Mm. Pero pero tú ves eso en una Switch y dices ¡Wow! ¿no? ya eh, sí, sí. Hace gracia, realmente Y no y el juego es eso, es continuista Pero es, eh, es Bueno, es como el Gears of War 2, ¿no? Siempre sale el ejemplo ese del Bigger and better and more badass, es eso, ¿no? Es... Es una fórmula que funcionó y, y, y muy mejorada. Es un juego muy, muy cerrado, ¿no? En el sentido de que ofrece una fórmula, eh, la juegas, es muy directo, no está por historias. Eh, nada más empezar hay una declaración de intenciones. Es que no tienes pistola. Yeah, Tú sure. empiezas con la escopeta y la ya, boom, ¿no? Eh, creo que eso lo mencionaba Víctor ¿no? que sí. me gustó mucho como lo decía no la unidad mínima de, de Doom ¿no? es sí. la escopeta ¿no? sí, 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 sí. es que ni pistola ¿no? si recordáis el primer Doom
1: eso, va a decir, a mí, eso me hace pensar yo no he jugado al Doom 2016 ¿eh? por eso estoy tan callado le voy a poner remedio a esto la semana que viene seguramente y, sí, si sí, de sí, verdad sí. que no es meme ya lo veréis, <ríe> ya lo veréis. Eh, se va a documentar pero me da la impresión de que este Doom Eternal como tantas otras secuelas ¿eh? Bayonetta 2 quizá el ejemplo que más nos gusta Que es que es una continuación especialmente directa Es decir, que, que la curva de dificultad empieza ya un poquito arriba Porque da por hecho que el, el, la introducción El familiarizarte con los controles y las mecánicas Algo habrá aquí Pero había que hacerlo sobre todo en el, en el Doom anterior ¿no? en, en el 2016 Y me gusta eso, vaya, creo que es un juego... Con el que funciona la idea de expansión, de, de, de hacerlo más difícil, de, de, de línea ascendente constante, ¿no? Y me llama la atención eso, vaya, el, el pillar cierta carrerilla para hacer Doom, Doom Eternal sí, sí, y, sí. y venirme arriba, vaya, es, es, esa es mi idea.
2: No, no totalmente, es, es que es muy, es muy continuista en ese sentido, pero, pero está bien, ¿no? Porque añade algunas cositas y, y, y es, es como un juego muy consciente de lo que es. Y, y, y no busca una gran innovación, ¿no? Pero, pero es, es muy divertido, ¿no? La, la sensación que tenías cuando lo jugabas es, estas tres horas es... ¡Ostras! Eh, tengo que estar cuatro horas jugando, ¿no? Voy a... ¿Me va a explotar la cabeza? Porque esto es un juego muy frenético, ¿no? ¡Hostia! Es que voy a, voy a acabar loco aquí, ¿no? Al, al contrario, es que entra muy bien. Es que vas jugando y acabas ahí como... Eh, en este ritmo que te impone el juego, que es genial. De nuevo la música, que es del mismo compositor. Es esta música no sé si los expertos en música no sé si es heavy metal o thrash metal pero queda perfecta queda increíble en el conjunto sí, a mí,
1: a mí me echa un poco para atrás cuando veo vídeos o escucho la música suelta a mí no me entra y tengo que ver si entro en ese trance cuando empiece a usar la motosierra con los demonios entrarás entrará, funciona muy bien Supongo a mí así. tampoco es una música que yo lo escuche ya, ya, ya. en mi día a día, día Spotify día. no <ríe> no lo trabajas Uy, ya,
2: pero, pero en el juego ese, ese, ese trabajo de, del tema de audio eh, y de los sonidos, por cierto, funciona mucho. Y, y bueno, uh, muy buenas sensaciones con, con este juego. ¿Cuántas ejecuciones repetidas viste, Albert? Uf, bastantes, especialmente con el... Eh, ¿Cómo se llama el de que tiene solamente un ojo? El de... Cada, bueno. El, el típico enemigo este que a no me sale el nombre Doda... Do, es igual, igual el típico enemigo volador que tiene como un ojo solamente que, que es muy simpático es este, cae cae bien en la, re, cae, cae bien Hombre, en la, en la te, te alegra una carátula eh lo pone arriba okay, a la derecha es como el de, el de la película de monstruos de de, 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 de Pixar pero 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 el salvaje no no el, no, el Mike perdón es, pues los, pa los fans de Kingdom Hearts se habían enfadado. Pues ese personaje siempre que le hacía la ejecución, al menos yo siempre salía la misma ejecución, ¿no? Como que le arrancas el ojo, pero está hecho con mucho sentido del humor. Se escucha casi como pop, como si apreses una, una botella, ¿no? De, de champán, ¿no? ¡Pup! Se escucha el sonido. Es, el juego tiene mucho sentido del humor y juega mucho a eso. Y ejecuciones vi bastantes diferentes, pero acabas repitiendo, ¿no? Sobre todo cambia dependiendo de por dónde coges al enemigo, ¿no? Si es por detrás, si es de cara, si es de lado, con qué arma, eh, Demon eh, exactamente, el, el mítico enemigo de, de, de toda la vida del Doom, y, y bueno... Eh, es que a mí me gustan mucho las ejecuciones, mucho,
1: o sea... Uf. De una forma irracional, ¿eh? ya sé que a todo el mundo le da gustico en cualquier juego rematar a un enemigo, pero a, a mí me, me chiflan. Yo, si, si fuera productor de un juego, mi, mi consejo sería siempre más ejecuciones, pon, pon más, <risa> o sea, sí, pues, o sea, el... que no se repitan nunca ni una, pues que, hay, eh, que haya 3.000, que no las vean todas.
2: En este, en este juego es que hay constantemente... Y yo me pregunto mmm, si pierden la gracia un poco también, ¿no? Porque es que hay muchas. Es que las ejecuciones forman parte de la dinámica básica del juego. Pero hay una cosa... Claro, aquí no no, no, no sé cuánto habrá
1: que afinar, pero hay como un atajo para las ejecuciones que yo no... He, lo he visto en Gameplays de Doom Eternal y no lo vi en Gameplays del anterior, hmm. que es como un placaje, como un puñetazo más simple, como que no... Que te ahorras, digamos, el trámite de la ejecución... Y no sé si te dan la recompensa del botiquín o la munición con eso.
2: Yo cuando... No, cuando haces... Bueno, es que la ejecución simple es la que aparece cuando la haces cuando no está aturdido el enemigo. Vale. Entonces le das un puñetazo y, y simplemente lo matas, pero no hace tanta parafarnalia, pero no te da la, la vida. Vale, vale. A vale. lo mejor si vas bien de vida, pues también te interesa ir más rápido, ¿no? Eh. Y todo eso. No he comentado algunas mejoras de novedades, no entra en detalle, pero hay como una especie de cacharro que te acompaña, ¿no? que incinera a los enemigos y hace que se les vayan cayendo trocitos de armadura, y esa armadura la puedes coger tú. Eh, hay también. lo que se ha hablado mucho de la verticalidad, ¿no? El diseño de niveles es ahora, pues, muy quake. Muy de. el rocket jump, ¿no? de saltar ahí con, casi con el lanzamisiles, ¿no? Eh, eso tan quake de, de, de casi estar saltando de un lado a otro. El juego es más vertical, ¿no? Al menos es un claim que desde ID Software se destaca muchísimo, ¿no? Y yo pienso que sí. Y, y bueno, pequeños ajustes, ¿no? Pero, pero básicamente el juego sigue siendo un poco eh, continuación de aquel. Yo no lo consideré, cuando hice la lista de los juegos más esperados del año, realmente de, he, de, he de decir que no, no no lo puse en mi lista de los juegos más esperados, pero después de jugarlo dije, hostia, yeah. a veces no hace falta ser el más innovador para... Para ofrecer un, un producto, ¿no? Claramente Doom es un producto en este caso, ¿no? Sólido y, y muy, muy divertido. Sí, sí,
1: sí que hay ganas, ¿eh? O sea, yo creo que es evidente y creo que hizo daño el retraso. Este es un juego que en noviembre lo hubiéramos agradecido un montón.
2: Sí. Un montón para Pero, cerrar 2019. Igualmente yo pienso que estos días en, en ID Software ha habido, pues, eh, fiestas cuando han visto los sucesivos retrasos de juegos. Te eh, te eso diré. les habrá ido muy bien. Ah, y por cierto, para mí lo mejor de lo mejor, esto Marta te va a gustar. Pero, pero o sea, que Doom salga casi el mismo día que el Animal Crossing... Es la no, mejor... no hay meme, hay eso. Eso. Sí, sí, sí. es que es la gente Es la mejor combinación de juegos de la historia es esta, porque tienes el Animal Crossing ahí tranquilo, ahí vas jugando, tal... Y luego el Doom... Es que no hay mejor combinación posible. Joder, eso es un plan perfecto.
1: Yo, yo recuerdo también un, un... No sé si sería unas navidades o qué, pero recuerdo que coincidieron un Gears of War con un Viva Piñata en, en 360 también buena esta y, y, y al hablar de uno de esos dos juegos yo recuerdo que recalcaba
2: eso, que el saltar de uno a otro había sido una experiencia mágica, sí, maravillosa sí, sí. Sí, se, com sí, sí. se complementan perfectamente, bueno, la mayoría de gente no va a poder comprarse ahí los dos juegos tampoco es esto, venga, a comprar <risa> juegos, ¿no? Pero quien pueda y le gusten los dos, pues mira. Es verdad que
1: hay, no sé si será un hashtag en Twitter o qué, pero yo vi un recopilatorio de imágenes de, de Doom Doomslayer con Canela, ¿no? En este caso sí, es fantástico. Pero porque
0: viene, viene de lejos y ahora están haciendo un montón de fanart que a mí me parecen súper adorables. Rollo eh, el Doomsguy este, Doomslayer como sea, enseñándole a ella a disparar y después sí, Canela sí, sí. enseñándole a, a llevar los papeles en el ayuntamiento. Y es que son súper adorables. Sí, sí. bueno. Es que me encanta
1: Qué bueno. A ver si lo meten en, en el Smash Pedía también la gente sí, sí Yo tengo
2: peticiones en el Smash Que si algún día me preguntáis os voy a sacar una lista que... este, es uno. este es uno
1: Vale, guay Yo, yo, yo sí. ya me leí. Es que la semana que viene me vais a ver jugar al, al Doom de 2016 No sé por qué, por qué dudáis De mi palabra Luego vamos al hacer Alberto, a ver si lo pillamos
2: Venga
1: Cerramos ya con Dragon Ball, Z Kakarot
2: Venga eh, tú, tú, es que Te iba a decir que empezaras tú a ver Porque me toca a mí ya hablar, ¿Tú, hablar ¿cuánto, has mí. ¿Cuánto has jugado? Yo he jugado poco He jugado al principio del juego unas cuatro orillas Por lo tanto, muy poco Esto que vaya por delante Ya ves, en cuatro horas estás con, con Raditz todavía, o, Hemos o... pasado Raditz, hemos hecho un poco de entrenamiento De San Gohan. Gohan Es verdad Y he jugado poco Pero vaya
1: Yo estoy por la mitad de la saga de los androides y llevaré 15 horas Igual, más, más, 16, 18 Una cosa así, es un juego largo Los que no hayáis Captado la jerga eh, Seguramente no conocéis Dragon Ball Y no sabéis que La principal gracia O el principal reclamo de este juego Es que abarca toda la serie Z Es decir, desde que conocemos a Son Gohan Y Raditz Se lo lleva Hasta el final de la saga Bu, no Con lo cual hay muchas cosas que contar, hay muchos combates aquí en los que participar, y, y, y ya nos, nos nos plantamos en una situación, nos condiciona hasta cierto punto el, cómo vamos a ver el juego, que es el, el refrán de que mucho abarca, poco aprieta, que a mí me parece el, el resumen más claro que se puede hacer de este juego, que sin ser una catástrofe a mí me ha decepcionado bastante, yo creo que ...que está en el saco... ...de los juegos de Dragon Ball... ...en los que... ...demasiadas cosas importan menos... ...de lo que deberían, ¿no? El... Bueno, no sé... No, 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 ...no sé por dónde empezar, pero...
2: ...puedes empezar diciendo que es un juego... ...de mundo abierto, o de semi-mundo abierto... ...eso iba es a decir, a la hora de, de, de buscarle... ...que para un, mí es el principal problema... ...un género, una etiqueta...
1: Claro, Dragon Ball lo que te sale es un juego de lucha, ¿no? De entrada, y aquí se lucha mucho. Y se hacen combates no muy distintos a los de un Tenkaichi o un Xenoverse. Pero, lo que hay que decir es que es un RPG. Y a mí eso me suena excusa. Me parece un mal planteamiento. Porque lo que tiene de RPG, ni me parece relevante, ni me parece bien implementado, ni ni creo que llegue a justificar el hecho de que el juego sea como es. Es decir, que no hay... ...de entrada un modo versus... ...o sea, esto es un juego para un jugador... ...tú controlas no solo a Goku... ...también a Piccolo, a Son Gohan, a Vegeta... ...vas vas saltando entre varios personajes... ...por exigencias del guión... ...pero tú no puedes plantarte con un amigo y decir... ...venga, tú te pillas a Bu y yo me pillo a... ...Célula... ...no, no, no, los enemigos no se pueden controlar... ...de ninguna forma, hasta donde yo sé... No, no, ...no creo que desbloquees huevos de Pascua al final... ...pero vaya, que es que es un... ...un juego single player por eso... ...porque es un RPG... ¿y por qué es un RPG? pues porque alguien lo ha querido así sin, sin pararse a pensar mucho creo yo en las consecuencias me suena la excusa, lo del RPG la verdad, no, no es lo bastante distinto a un Tenkaichi, insisto como para que podamos asumir sin sin resistar el que, el que no sea un juego de lucha ¿sabes? entonces está medio en tierra de nadie porque el combate no es brillante las partes de mundo abierto no lo son en absoluto, el mundo abierto no aporta nada de hecho resta, si me preguntáis a mí y... y a mí me frustra esto, porque no no me parece un juego definido, no me parece un juego con personalidad, más allá de, ojo, eh, el mérito que pueda tener contar toda la historia, meter aquí los que quizás son los cuatro arcos más famosos de la historia del manga anime, ¿no? Saiyan, Namek eh, Célula y Buu y... Y sí que es verdad que el juego tonto no es. En CyberConnect y en Bandai Namco lo tienen esto más o menos estudiado. El juego hace lo mínimo para engancharte. O sea, no no se olvida de todo. Hay una serie de escenas que están muy bien recreadas. Hay una serie de cinemáticas que te invitan a seguir jugando. La música de la serie entra cuando tiene que entrar... ...para que se pongan en marcha esos mecanismos de la nostalgia... Y es, y es un juego que, que, que puede llegar a ser disfrutable ¿eh? no, no, no es un suplicio jugarlo Pero yo creo que hay que exigirle más O sea, la, la, la gran duda que tengo yo es ¿Por qué hemos llegado a la conclusión De que no se puede hacer una superproducción de Dragon Ball? ¿Por qué Dragon Ball damos por hecho Que es casi de nicho? Que va a vender menos que un juego de... Yo qué sé, Star Wars, por decirte una, ¿no? O sea, yo, yo creo que no es así, yo creo que, que, que saben que va a vender igualmente. Entonces eso les impide llegar a todo el público potencial, que es el público que compraría un juego si estuviera realmente bien.
2: A nivel de ventas, ahora que lo sacas, eh, el juego ha vendido más que The el Fighters, que el Fighters mm -hmm. en Japón, al menos... Que... también es un
1: juego más atractivo digamos más agradecido mm. de ver el,
2: el... También el, la lucha el, 2D impone un poco más sí también el hecho de que Fighters eh, llegase con, junto con Monster War, monster Hunter World en mm. Japón también es como, hostia, vas mm. a salir el mismo día como el mismo mes que el juego más popular allí casi yo, yo el juego a pesar de que he jugado post poco eh, le veo elementos que están hechos con mucho cariño hay, hay detallitos que dices, hostia Qué guay, ¿no? Que han puesto aquí... Hay mucho coleccionable, hay lo de las músicas... Hay pequeños detalles que dices... ¡Hostia! Es, es... A, a, el otro día jugando, ¿no? Entraba en la casa de Muten Roshi. ¿Mm? ¡Hostia! Estás ¿Qué? en la casa de Muten Roshi, tú. Yeah, yeah, yeah. Ay, mola mucho. Y además es que en algunos momentos el juego se ve realmente bien. Sí. En la casa de Muten Roshi dices... Cuando, cuando no ves esos escenarios... Porque hay veces que el mundo abierto este... Eh, estéticamente no encaja con los dibujos, es como 3D cutre. Mm. ¿sabes? Pero en cambio, cuando estás en esa casita o bueno, en algún escenario, dices, hola, oh, cómo mola, está muy bien. Eh, el juego tiene muchos detalles de, de, que también para mí es súper importante que lo hayan tenido en cuenta: de, de gustar a los fans, no de, de tener como una enciclopedia.
1: Mm. Tienes, la enciclopedia
2: yo, yo, la enciclopedia, cada vez que hay una nueva entrada, me miro lo que es, <risa> me miro exactamente, ah, una nueva música, a ver que, ah, esa música, muy guay. Esos detalles molan, ¿no? Como fan. Pero, pero pero, sí que estoy completamente de acuerdo, Pep, con lo que has dicho de que eh, la, la tesis, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta en este caso. Al juego eh, le pasa lo contrario que le puede pasar a un juego, por ejemplo, del de, tópico Naughty Dog. Naughty Dog nunca te saca de esos juegos. Todo lo que ves es espectacular, es brutal, es eso de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Mm. O, oh, estás dentro. En Dragon Ball, todo el rato, hay cosas que te quitan de estar sí, jugando sí, sí. Dragon Ball. Eso, o sea,
1: Son altibajos constantes, 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 constantes. Sí, todo sí, el sí. rato. Y no había ninguna necesidad.
2: Todo el rato.
1: Porque es un juego lo bastante largo, es un juego al, al, al que no le va a faltar material. No hace falta que te inventes secundarias chorras de ir a buscar ingredientes para cocinar, que es lo que haces en casi todas las secundarias chorras de... O sea, el, el relleno está especialmente poco justificado, que ya es difícil justificar algo que etiqueto de entrada como relleno, ¿no? Pero mientras tú vas por el mundo abierto te, te, te pueden molestar los enemigos, lo que serían en un RPG más tradicional pues los combates aleatorios, ¿no? De cuando te mueves por ahí. Y son siempre los mismos tres robots, o los tres Saibaman, los tres soldados de Freezer, los tres representantes más genéricos del enemigo debilucho de esa saga y, y, y es que molestan es que solo molestan porque te los matas en un segundo no hay ningún reto en ese combate y la experiencia que te dan es poquísima no sirven ni para farmear ni grindear entonces sí, no sí. Hay, una, hay un montón de elementos hay un popurrí han echado de todo en, el, en la cazuela y no y, y es que no encaja
2: no hay una serie de elementos que claramente perjudican a los elementos con más potencial también yo pienso que CyberConnect2 Se ha encontrado con una cosa Y entrando en un terreno ya de, de un poco más friki El mundo de Dragon Ball es inconsistente Ah, bueno, claro Entonces, claro, ¿cómo planteas un juego De mundo abierto? Para mí el problema es que sea De mundo abierto, lo vuelvo a repetir Principalmente más que la parte de rol, el mundo abierto en el que mmm, quien haya hecho la historia, a pesar de que nos guste mucho... ¡Hostia, cuidado! El ordenador está a punto de morir por segunda vez. Por... A, porque tengo un paso de agua aquí delante del ordenador de Pep y está a punto de morir. Es que se
0: iba a decir por segunda vez porque el agua ese peligra todo el tiempo. ¡Quitad el agua, por favor! Ya sí, está, fuera, fuera,
2: fuera. El tema es... Eh, eh, es lo que decías tú ahora, Pep. ¿no? Eh, el propio mundo de Dragon Ball, eh, digamos que siempre lo hemos sabido. no Es un mundo que... Que se fliparon demasiado al hacerlo, ¿no? Entonces, yo, yo, yo recuerdo al. al, al y luchas al, contra al, al abrir
1: el Mapa Mundi, porque esto es un mundo abierto de los de mentirijilla, ¿eh? De los que hay varias zonas que no están directamente conectadas, que pasas de una a otra a través de, de un Mapa Mundi, ¿no? Y, y, y viendo esto, es verdad, me acordé. O sea, no, no sé si hay un Atlas oficial de Dragon Ball. Me acordé. Hay un Atlas. De una conferencia de, uno, uno. de Un E3 de Ubisoft, sería. Bueno, igual no, igual era de Microsoft porque entonces era de THQ el juego de South Park eh, Salieron los, los, los creadores de South Park Y dijeron es que para este juego Hemos tenido que hacer el mapa de South Park Que no lo habíamos hecho nunca O sea, nosotros ah, ¿sí? teníamos localizaciones Teníamos casas, teníamos tiendas Pero no sabíamos, no, 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 no nos habíamos parado a pensar Porque no habíamos tenido necesidad cómo se colocaban una respecto a otra, ¿no? Me pareció muy curioso que no existiera hasta ese momento un mapa de South Park. Pues no sé si es el caso. En Dragon Ball y Mapa.
2: Te eso lo puedo confirmar bien. porque yo tengo eh, un libro de, muy antiguo, de cuando estaba de moda aquí en los 90, me parece el mapa, y es, es como el que se ve en el juego. Vale, vale, eso es guay. E Esa imagen pero, existe.
1: Pero si, 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 si vas a por esas expectativas, yo creo que la gracia sería, primero, que pudieras recorrer todo el mundo, porque aquí vas volando y llegas a todos lados en un segundo. Pero después... Eh, Creo que está ex excesivamente fragmentado. O sea, lo mínimo es que puedas subir la torre de Kami, tío. Lo que escala Goku de pequeño que tú lo puedes hacer volando, ¿no? Uf, claro. Pero no, no. O sea, hay tres partes ahí. La torre está dividida en tres plantas y, y te teletransportas de una a otra. Es que la, la gracia que podría tener el mundo abierto, que, es, que sería eso, ¿no? Explorar el, el mapa de Dragon Ball. Es que no, no está. O sea, es, es un entorno sin mucha gracia, más allá de sobrevolar la Corporación Cápsula algo hay, ¿eh? insisto en la idea que la comentaba el Puy el otro día, de el mínimo para mantenerte enganchado ¿eh? mm. o sea, cuando pasas por, por la Corporación Cápsula pues mola, hay, hay zonas más o menos icónicas que mola sobrevolar porque claro, mola sobrevolar la primera vez luego cuando ves que esto solo está para coger orbes y manzanas pues mola menos pero, ¿qué es eso? ¿qué... No, no quería compararlo con Fighters porque me parece tramposo e injusto y es evidente que se ve mejor Fighters porque lo tiene todo más de cara, ¿no? Porque es un juego mucho más controlado, la cámara está fija, el System World sabe exactamente cómo tiene que sombrear cada frame porque va a ser ese frame así y no de otra forma, ¿no? Y aquí es más complicado, que lo que más me ha jodido de, de, de jugar a Kakarot es que ni siquiera necesito recorrer a Fighters para ponerle pegas, es que tengo al lado los Naruto Ultimate Ninja Storm de la misma desarrolladora que son juegos infinitamente más redondos, o sea, no infinitamente mejores, porque al final no dejan de ser eh, unos juegos más o menos limitados por el fanservice y que no tienen tiempo de ponerse muy muy creativos, pero creo que sí, que lo hacen todo absolutamente todo, desde los gráficos hasta la narrativa que le puedas exigir a un juego así, lo hacen mejor y, 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 y no entiendo por qué, por qué no se ha podido hacer esto con, con Dragon Ball. Insisto, creo que es una cuestión de tamaño, ¿no? De sí. que no le puedes... O sea, hay cuatro. Naruto, Ultimate es Ninja que, Storm.
2: Es que el juego, narrativamente, es de, de, de Play 2. Es lo típico... A ver, tampoco le... Bueno, sí que lo pido tengo... Eh, tú, le das una, tú, tú le das una revista a, a Mutenroshi, ¿no? La revista que quiere Mutenroshi, ¿no? Y no, Lo típico, ¿no? Ni se ve cuando la recoges ni cuando la das. Como si fuese un RPG de Super Nintendo, ¿no? En plan, aquí yo sí tomo el objeto. Eh, le falta el detalle, le falta acabar. Le falta acabar de, de... Ahí me quita constantemente. Por cierto, Pep, te quería preguntar, tú que has jugado más. La parte de combates, ¿Uh -huh. ¿qué te parece? Normal. O sea, es, es una
1: mezcla entre... Tenkaichi, Xenoverse, combate de Dragon Ball con vuelo libre, eh, y, y algo de los Naruto también, por la destrucción de los botones, por, por la carga de ki, las transformaciones, y, y es normal, o sea, me parece todo más aleatorio de lo que debería, o sea, al terminar un combo, no sé saber si lo voy a lanzar a tomar por el saco y va a romper ocho montañas, y voy a decir, bien, así sí, o se va a quedar el enemigo tal como estaba y no se va a inmutar, porque es un sistema de combate muy, muy, muy asimétrico, por eso de que no es un juego de lucha, que no es un juego que tenga que tener un versus pues las reglas no están claras y no son las mismas para ti y para el enemigo o para los enemigos o para los de tu equipo, ¿no? porque no los números no tienen por qué coincidir, hay combates de 3 contra 1 en, en, en ambos sentidos, y... Y eso, me parecen combates los que la estrategia tiene poco peso, la habilidad importa regular. La esquiva sí me gusta, creo que es una esquiva bien resuelta, que bien representada también visual y sonoramente. Sonoramente mola mucho cuando desciendes. son geniales. Pero normal, cumplen los combates y ya está. Lo que pasa que no... hacen muy poquito por diferenciarse unos de otros, son son poco especiales y poco intensos. Para mí la diferencia más evidente entre este Kakarot y los Naruto es lo de los quick time Events o sea, ya sé que es una mecánica con muchos detractores ya sé que es un recurso fácil si me apuras pero creo que es especialmente apropiado en, en, en este tipo de juegos de animes ¿no? porque creo que es una forma muy muy efectiva de casar lo, lo jugable, lo interactivo con lo... Con la cinemática, digamos, ¿no? Con, y, con
2: la viñeta esa y quieren capturar, claro, que tú claro, la quieres ver.
1: Claro, hay momentos en los que dices, no, no, es que este frame tiene que ser este encuadre, ¿no? Y la solución es hacer una microcinemática y, y hay de estas en Kakarot en, en también, ¿eh? Pero hay menos y peores que en otros juegos. Y, y es una forma también de, de modular la intensidad de los combates, ¿no? Para mí, el, el otro día aquí está el, el, el gran debate, ¿no? Los... Fans de Kakarot, que por supuesto lo hay, sabíamos que, como hay fans de Xenovers, a mí no me gustan nada los Xenovers, pero hay fans de Xenovers, también hay fans de Kakarot, y, y, y lo entiendo. Eh, dicen, no, es que quizás no es un buen juego de lucha, quizás no es un buen RPG, pero sí es un buen juego de Dragon Ball. Y yo ahí tengo dudas, porque para mí un buen juego de Dragon Ball tiene que captar, o entender, o traducir la intensidad de las batallas, ¿no? Esos momentos épicos. Tienes que sentirlos un poquito, tú, como jugador. Y, y creo que los Naruto lo hacen mediante Quick Time Events. Y lo hacen súper bien. Y se, se permiten el lujo de hacer algo similar a un Final Boss clásico. ¿no? Y, y son muy especiales esos combates. Y en Kakarot no pasa. En, en Kakarot los momentos de mayor intensidad son cinemáticas. Pero cinemáticas no, no solo en las que no tocas el mando. Sino que ni siquiera son en tiempo real. Son vídeos, son... MP4 o MKV, o no mm. sé qué, qué, qué formato, qué, codeco, qué compresión. Y de ahí que no puedan hacer QuickTime Events Y no entiendo esa decisión. No sé por qué lo han hecho así, pero... Pero es que se queda cojo el juego sin QuickTime Events, de verdad. O sea, el que no puedas lanzar tú el Kamehame que... Acaba con ese combate, sí, sí, sí. me parece una carencia le quita emoción. evidente. Y, y le quita, de verdad, mucha intensidad a los combates. O sea, nos vamos a Naruto porque... Mmm, nos pilla más a mano, ¿no? Porque es más similar, es una comparación más fácil. Pero es que Asura's Wrath es mejor juego de Dragon Ball que Kakarot. Mm -hmm. Por eso, por la intensidad de los combates. Bien si visto. es con Quick Time Mavens, pues que sea con Quick Time Mavens. Si no hay una forma mejor de hacerlo, o si, o si es muy complicado, o si no tal, pues que sea con Quick Time Mavens. Pero lo importante
2: es que los combates sean intensos. Que grites. Bien visto. ¿Y Pep, qué te ha parecido el... Yo le llamo el foot. El foot del juego, porque parece que tenga un foot tú. Vamos a explicarlo. Eh... Es que el juego tiene como mecánicas RPG que son sencillas, pero el juego te lo explica de una forma que dices tú, no entiendo nada al ya, principio. El tutorial. Y, y tienes que ir cogiendo. El otro ya hice una fotografía de uno de los mensajes del tutorial, uh -huh. porque si esto lo lees tú fuera de contexto, dices alguien se ha vuelto loco aquí. Ya. Con las palabras. Pero el Está tema... mal explicado el juego, ¿eh? sí que es uh -huh. verdad. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, a la que vas jugando, al final lo acabas sí, sí. entendiendo. Eso hay que decirlo. Pero el tema es ese de que. Eso, lo que llamo el food, ¿no? Tienes que coger unos personajes de Dragon Ball y jugar con ellos para crear como unas comunidades de personajes. Ahí está. Y esto te da beneficios dentro del juego. ¿Eso te funciona para ti esto? Que explica, explica de forma fatal. Es, pero... es
1: una piececilla más del fanservice. No, o sea, no me funciona como mecánica del juego. Me da igual que me des un. 2% más de experiencia si tengo muy potenciada la comunidad de exploradores me lo invento pero os hacéis una idea ¿eh? hay atributos o beneficios o bonus para el combate para las comilonas para la exploración para el ganar dinero lo que os podáis imaginar me da igual la bonificación que me vayan a dar luego a lo mejor si tengo unas afinidades de la hostia ahí sí que cambia un poco el juego lo dudo pero sí me gusta que cuando conectas dos chapitas, porque esto lo, los colocas en una especie de rejillas con una serie de líneas que conectan huequecitos si, si, si colocas dos piezas que corresponden a dos personajes que interaccionan, digamos, en, en, en la serie pues te ponen un pequeño diálogo, y a veces Buteroshi pues, se enfada con el entrenador de han que nunca recuerdo cómo se llama, porque sí, es su sí. rival y, 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 y es... Eso sí que me gusta, fíjate, que me parece especialmente auténtico el juego en sus diálogos. O sea, la, la historia de ah, Dragon sí. Ball la hemos recreado y repetido millones de veces en videojuegos. Pero esta creo que es la vez que, en la que me suena todo más auténtico, ¿no? O sea, no, no solo por lo extensivo del repaso, sino por las actuaciones, por por el tono, por el guión, me parece... Especialmente natural las conversaciones de, de este juego. Me, me, me gustó eso. Y sí, al principio, sí. que, que empiezas con Goku pescando con Son Gohan, una escena muy muy costumbrista, ¿no? Si me apuras. Pero los diálogos son... Ya, tienen un, sí, un, sí. un, un punto de cariño extra.
2: Sí, lo sí, si lo comparas
1: con un... Yo qué sé, un Tenkaichi No, 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 además
2: han trabajado de respetar... Paráses casi literalmente eh, hmm. que se podrían decir en el manga y, y añadir muchas cosas sin que, sin que chirríe sí. sin que añade muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, yo con, con este juego tengo la sensación de que... Vale, bien, ahora hacedlo bien. O sea, ahora que... Ahora, ahora, ahora que... No, esto, es ahora bien. No, ese es
1: no. el tema. Ese es el tema. O sea... La, 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 las cosas buenas están ahí, ¿eh? Igual no las he destacado mucho porque no, me, no, puede, que... me puede la decepción. Yo llevo desde el primer tráiler o desde... Bueno principio, principio no, pero desde no sé qué tráiler de Naruto Ultimate Ninja Storm 2 pidiendo que Cyberconnecta haga lo mismo con Dragon Doy Ball, fe. ¿no?
2: Doy fe de esto. O sea,
1: llevaba muchos años esperando esto y, y, y creo que el resultado no es el que esperábamos la mayoría pero hay cosas que están ahí y, y, y que me valen y que quisiera ver desarrolladas, ¿no? O sea las cinemáticas hay varias categorías de cinemáticas las, las cutres, la de los diálogos de JRPG con los muñecos estáticos respirando y poco más. Estilo 6-3. Sí. O sea, hay algunas un, un poco más curradas y después están las curradas de verdad con los efectos, las explosiones y. La ropa que se les rompe. Exacto. O sea, una recreación muy, 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 muy muy bien hecha. Y, y esas escenas, que ya digo, que, que, que están muy abandonadas porque son vídeos, son una cosa aparte de todo lo demás. Eh. Me, me, me dejan con ganas de más o sea, me gustaría que CyberConnect siguiera trabajando en esta franquicia, pero claro, ¿ahora qué hacen? ya se han fumado Z entera se van a Super, se van a GT eh, no van a salir los números, o se van a Dragon Ball sin Z que es lo que todos queremos sé que lo estabais diciendo en casa, que estabais esperando este momento de reivindicar a Goku pequeño, pues que deberían haber empezado por ahí, deberíamos estar ahora, hablando de Dragon Ball sin Z, porque es que, es que además tienen ganas, tío. Te ponen lo de la pesca, es eh, referencia evidente a sí. Dragon Ball. Te sale el Tau Pai Pai, te salen los coleccionables que son escenas de Dragon Ball, de cuando conociste a Chichi o cuando Gulong sí, sí, sí. pidió el primer deseo. O sea, tienen ganas de hacer el juego de Dragon Ball. Lo que pasa es que no les dejan.
2: Pero yo pienso que eso se. O sea, no se puede decir que es imposible, claro Pero que hagan un mundo abierto Como este de Dragon Ball original Lo veo muy difícil Es que nunca Han existido previamente juegos RPG de Dragon Ball sí, que No llegaba sí. ninguno aquí Y tampoco podemos hablar mucho ¿no? Si eran más buenos o, más... o no tanto ¿no? Eran más sencillos, evidentemente ¿no? Pero esto sí que lo veo complicado Dragon Ball siempre ha sido muy... La, la clásica apartada de los videojuegos pues si lo ¿no?
1: hicieron con, con Wii con DS tuvieron una es época verdad. de repescar aquello es verdad, con el, Wii con DS, Origins, sí. la leyenda del rey Piccolo, sí, sí, algo sí. así, había nombres por ahí que, que me suenan y que, que son juegos que no estaban mal, pero yo es que cada vez que, que me toca hablar de Kakarot digo esto, y lo he dicho ya varias veces, perdonad por ser tan pesado, pero a ver si le llega a alguien que pueda hacer algo con, con esto, no a Toriyama, eh, que deberían haber empezado con Dragon Ball que es más manejable lo que se cuenta ahí te pone un poco de Red Ribbon te vas al torneo y más coherente te pone a nivel al... de mundo porque tú claro. en Dragon
2: Ball puedes plantear que hay enemigos por el camino claro, claro. en Dragon Ball Z no porque es que son dioses y que van a hacer contra un robot de la cinta no sé cómo se llama en castellano de la Red Ribbon no claro te
1: pone un Jackie Chun te pone una, nos echamos todas unas risas
2: los y los torneos, después ha, claro
1: después haces ya en Next Gen un juego que sea Science más Freezer y otro sí. juego que sea Célula y buh Y ahí tienes un equilibrio, creo yo, entre... Historias de Midgar un poco esto, ¿eh? Claro, <risas> eh, que tienes un equilibrio entre contenido suficiente y... Capacidad de centrarte en el detalle y, de, y de, de detenerte en cada combate más o menos especial, ¿no? Que al final es eso, que, que ya sé que, que los recursos son limitados y que por meter más minijuegos por ejemplo no va a vender más cacarot pero es que hay muy pocos minijuegos ¿no? que parecía que iba a ser un juego repleto de actividades cuando lo veíamos en el E3 y está la pesca está lo del béisbol que te tienes que echar 20 horas para llegar ahí está lo de conducir, que otras tantas horas y poquito más, Yo, y es que por ejemplo si, si, si el juego se llama Kakarot, si vas a contar la historia de Goku, ya sabemos lo que pasa cuando Goku está muerto, ya sabemos que está el Son aquí apurado, me da un poco igual o sea, prefiero mil veces, que me metas un minijuego en el planeta de Kaito y que vea cómo Goku se hace más fuerte, ¿no? porque eso sí que tiene cierta gracia claro, como es un juego de rol y hay eh, estadísticas y puntos y niveles Tú ves un poco toda la trayectoria de los personajes, ¿no? Que se mantienen. La... Ganas ataques, que claro. mola,
2: ganar ataques nuevos. La,
1: la, digamos, cuando Gohan niño se convierte en Gohan adulto, no se resetean las estadísticas. No es otro personaje, sino que, que ves todo su árbol de habilidades, todo lo que ha aprendido, los 6.000 puntos de vida se convierten en medio millón de puntos de vida. Dices, coño, es una representación muy evidente de, de, de esa escalada loquísima, imposible, de fuerza y de violencia. ¿no? Pero pero no sé, hacer ese entrenamiento un, un poquillo jugable, hacer flexiones en la nave con la gravedad de camino a Namek... Es que no hay
2: nada de eso, no... no. Pero estamos... A ver, Pep, estás como comentando pues, lo que te gustaría que fuese el ya, juego de Dragon ya, Ball. Ya, 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 siempre acabo haciendo eso. Y, y no por debe, eso porque... No debería, no debería. En, en, en lo, está claro está en claro. el juego que sale, ¿no? Me gusta
1: que me corrijas, a ver. Pero, pero... pero
2: te este, entiendo perfectamente porque hace años que hablamos de este tema, ¿no? Estos días se ha repetido mm. mucho. La conclusión esta, o al menos yo la he visto repetida, de este juego no es bueno, pero si eres fan de Dragon Ball te puede gustar. ¿no? Ay, esto claro, es, coño, esto coño, se ha visto, ¿no? O sea, más. nadie que no sea fan de Dragon Ball tiene que buscarlo, yo diría, ¿no? Porque es, va a decir, hostia, esto que es...
1: Yo no lo recomendaría ¿no? ni... Bueno, más, más allá de... Lo, lo que pueda tener de cultura popular, ¿no? Si, si quieres.
2: Pero mira la serie, añadir a tu
1: currículum eh, conocimientos sobre Dragon Ball.
2: Pues, los mangas eh, o mira Estas
1: 30 horas son menos horas que la serie, por supuesto. Pero. Pero mejor la serie.
2: Entonces, yo sí que creo que esa conclusión es acertada, ¿no? Es para juegos, para jugar. Perdón, para personas que les guste la, la historia de Dragon Ball, ¿no? Para fans, ¿no? Un juego para fans. Pero incluso ahí, pues tiene por pues, sus errores, ¿no? Pero que si eres fan. Para tampoco de desmotivar a la gente. Hay cosas chulas, lo hemos ido mencionando. Sí, claro, claro. Tiene cosas chulas y, y, y... yo conozco gente que lo está jugando estos días y le está gustando, ¿no? Sí, sí, yo también, y, también. Y, y, y lo entiendo. yo también encuentro momentos de que... Antes lo comentábamos, de... Hostia, qué guay. Eh, tiene esos altibajos. Lo hemos dicho, ¿no? Y, y yo pienso que esta es un poco la... la conclusión, ¿no? Que, que se podía haber hecho mejor, pero... Pero, no, o sea... Claro que... Es... es...
1: Es algo que tampoco debería hacerse Lo de compararlo con otros Pero es que es tan evidente, está tan a huevo la comparación No me creo Y de verdad lo digo, ¿eh? <ríe> Desde el cariño Y más allá de justamente el cariño Que le tener a estos personajes No me creo a quien me diga Que este juego le gusta más que Ultimate Ninja Storm No me lo creo Porque es lo mismo Pero peor Y con adornos que no van a ningún lado mm.
2: Puede ser a ver también el mundo de Naruto si era un poco es que ya te digo hacer un juego con Dragon Ball es armarse de valor porque es una sí, sí, te historia te claro, te que claro. dices tú no hay dónde, por dónde cogerla y, y eso por cierto un pequeño apunte que yo no soporto en casi ningún juego de basado en animes o mangas japoneses y en el Dragon Ball este se ve clarísimamente el diseño de los menús el diseño de las tipografías yeah. el diseño de todo es horrible ya yeah. estos días yo jugándolo ¿Y el menú de pausa hay una, la ilustración que sale a la izquierda está guapa, ¿eh? Es lo mejor del juego. Sí, sí, sí. es ¿eh? Que son varias poses son de bajo. varias. Eso es lo mejor. Pero eso te indica por qué falla. Para mí falla el tema de los menús porque no, no han recogido realmente la estética de Dragon Ball. La estética de Dragon Ball son los mangas. Son unos mangas en blanco y negro con... Bueno, con una estética de manga, blanco y negro, pero que es elegante porque es sencillo. Ya. Y aquí, pues eh, los colores, las tipografías, es, es, es un, no sé, no tiene ningún, para mí estéticamente es muy o sea, feo. No
1: está bien, pero lo veo mejor que en la mayoría de juegos de Dragon Ball, ¿eh? Porque está el minimapa con el
2: radar, está la, quién, las colas quién... del dragón, claro. Cuando... Tiene detalles, La presentación pero, está más cuidada. Pero, hostia, sentido. el tema de títulos... ¿Sabes cuando aparece un título? La, mm. Empieza la saga de los guerreros mm. del espacio, ¿no? Los hayan tal. Hostia, yo lo veo como muy... Ya,
1: me falta, me falta algo. No, es eso. Yo, yo creo que en algún momento, cuando se anunció, cuando sabíamos muy poquito, tenía sentido venirse arriba y esperar aquello que comentan las leyendas, ¿no? de el juego definitivo de Dragon Ball. Yo creo que no lo es para nada. O sea, que no no puede ser, si, si, si consideramos que lo es, estamos siendo conformistas de más, en mi sí. opinión, y no mola
2: sí. yo en el artículo que escribí para, para La Vanguardia lo que puse es, era un artículo más bien de, de noticia, no pretendía ser en ningún momento una review, ya habéis visto que juego cuatro horas no pero lo que puse es eh, que tenía una ambición que pocas veces hemos visto sí, sí, en, eh, claro. a la hora de tratar Dragon Ball, ¿no? Y claro. un poco el titular, un poco la idea era esa, ¿no? Este es el juego casi de los más ambiciosos, o yo diría que el más Porque ambicioso. Más, el que más, que
1: que aquí hay un dinero ¿sabes? y hay. Y, es, y cubre toda
2: la saga, sí, sí. cubre todo, tiene un montón de horas, un montón de contenidos. Y en esto, pues, eh, joder, cuando pones el juego y ves la intro, ¡pues, te viene esa, no, ¿no? que hay un valor ahí, hay un valor. Está y claro. se ve tan nítido, ¿sabes? Ahí eso, y venga y. Y está muy guay, tiene cosas chulas
1: sí, sí. Pero yo espero que de cara a la nueva generación y con energías renovadas se intente otra vez lo del juego definitivo de Dragon Ball Pero es que esto no va a terminar nunca, es, es eterno
2: Yo pienso que esto es muy complicado
1: <risa> En fin, vamos o sea no, no tenemos mucho más que comentar, yo creo que no hemos jugado mucho más, estaba pensando que la semana que viene ¿Habrá que hablar del Runeterra? Que ya está la beta abierta, Víctor quería jugar Pues estaba con el Magic y...
0: Víctor está a tope ya
1: Ya, ya, a mí me interesa, eh es que... Marta Tiene que ¿qué? estar bien eso ¿Qué?
2: ¿Qué, que te quería ¿Qué, qué, ¿Qué? Te quería preguntar porque... Eh, estábamos aquí Pepi y yo os, os pido disculpas porque cuando Pepi empezamos a hablar de Dragon Ball esto de todo hecho de sacar el libro ese de ilustraciones mira, a ver mira. que tengo por ahí nos hemos, nos hemos moderado porque es que es eh, el tema que hemos estado hablando desde siempre
0: más
1: es
2: que este es el spoiler cast bueno o sea que... Stranding ni no, hostia el spoiler cast de Dragon Ball ¿Algún día a el eso
0: precisamente iba a decir este va a ser el reloj favorito de todo el mundo
2: no, yo no lo sé porque es que no te gusta Dragon Ball eh, no sé, pues te iba a preguntar si a ti te gustaba, si tú cómo lo viviste, porque, porque me sabe que... mal me sale mal estar aquí hablando todo el rato.
0: Es que esto me daba vergüenza decirlo, pero es que yo Dragon Ball lo vi como de refilón de pequeña y ya eh, he visto un poco de la serie porque la ponían en cuatro por las mañanas cuando yo iba a la universidad. Entonces la gente de la residencia la tenía puesta en la tele y estaban ahí como gritando en los combates y tal, pero no sé <risa> nada de Dragon Ball. La, pero la gente grita muchísimo y, y sí, mis sí, compañeros sí. se despertaban perfectísimos sí. o se estaban ahí tomando el café y de repente era como ¡ah! Pues no, no, es
1: no. es que es más grande Dragon no, Ball es, que, es lo más grande el fenómeno, el
2: fenómeno que hubo en, en España especialmente ¿no? especialmente cuando se trajo la serie de animación y cuando se localizó a los diferentes canales autonómicos, eso fue un, una cosa cultural que se ha estudiado en libros y todo. Eh, lo traducción al catalán, al euskera, al gallego, al valenciano. Eh, no sé si, pues, a, bueno, evidentemente cuando lo sacaron en castellano también. Y, y fue algo muy especial, ¿no? Fue, sí, 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 Marcó muchísimo a una generación y... Y, y aquí seguimos.
1: A mí, yo siempre lo digo, ¿eh? a mí a nivel de... Cultura o cultura pop, o llámalo como quieras, o sea, Dragon Ball es lo que más me ha marcado a mí, ¿eh? sí, sí, o sea, con muchísima diferencia.
2: Sí, en, en Tokio, en el edificio de Bandai Namco, que es la distribuidora de este juego, es muy guay porque tienen en la parte de abajo del edificio estatuas a tamaño real de sus grandes IPs, ¿no? ¿Mm? Está la estatua de Doraemon, está la estatua de Pac-Man, también tiene Pac-Man, y está la estatua de Goku, y es un Goku genial. Si vais y te a verlo, porque es un Goku de estos. A veces ves estatuas de Goku que dices, madre mía, es horrible, ¿no? Pero este es el Goku como tiene que ser, ¿no? A tamaño real. Y, y es chulísimo verlo ahí. Me hizo una muy foto bueno. ahí con, con mi dios de, de la infancia, ¿no? Ya, y Como anécdota,
1: ahora aprovechando que estás aquí, a ver, estos días con, con toda la mandanga esta del pin parental y hostias, yo me acordé de. De cuando la, lo, algunas asociaciones de padres sí, se bien. quejaron de la violencia de Dragon Ball y nos ¿Y el... lo pusieron a las 11 de la noche, sí, o, sí. O, o bastante
2: tarde. Y, ¿Y recuerdo y que era Gotenks contra Bú
1: el primer capítulo que, que hicieron con el horario nocturno.
2: Sí, no, no, es esto El político que lo, lo promovió en Cataluña, que lo prohibiesen en el horario infantil, fue el Durán y Lleida. serio? Democristía. De de sí, sí, democristía, <risas> antigua conversencia que, que sí, sí, lo... Lo, lo prohibió. De hecho, yo un libro que os recomiendo. O bueno, Antigua Unión, de hecho. Antigua Unión, sí. Unión Democrática, que ya no tiene ni representación parlamentaria en Cataluña. Bueno.
1: Por eso de ahí le viene. <ríe>
2: porque prohibieron Dragon claro. ¿Quién va a votar eso? El tema es que os recomiendo mucho un libro que se llama Songokumanía y que es un libro de Uriol Estrada que explora el fenómeno social de Dragon Ball, ¿no? Está, pues en Cataluña en castellano, porque aquí en Cataluña es que tuvo mucho éxito también en toda España. Y lo podéis encontrar el, el libro este es sobre Kumanía y habla de las fotocopias, de, la, de cómo se tradujo la serie. Hay un debate en, es, en, en, la, en un poco en el, entre los fans de Dragon Ball, ¿dónde llegó antes, ¿no? En la, la serie, porque no se sé sabe si bien bien se si fue eh, en Galicia, no sé si es en Andalucía no sé si es en Cataluña, no sé hay un debate ahí entre dónde llegó antes la serie y, y todo eso y aprovecho también porque en ese libro eh, aparece mi historia personal relacionada no? con Dragon Ball con eh, el videoclub, ese con el videoclub y montó una tiendecita una de venta de, de muñequitos y fotocopias y todo tío. Y... Es,
1: eso, no? es que es eso no, no hay razones para que un juego de Dragon Ball no pueda ser igual de ambicioso que un Red Dead Redemption 2 eso es mi, mi orgullo, Sayan. Es que pides mucho,
2: ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Decía hace un rato ya que no teníamos mucho más que decir, pero sí si habíamos pedido preguntitas, Marta, en Twitter. Y podemos, mínimo, hay... deberíamos responder un par, creo yo.
0: Es que hay, hay muchas, hay ya, bastantes. Ya, es que
1: llevamos un tiempo también sin preguntitas.
0: Yo vale, lo... vale. Eh, es que voy a decir una cosa: son casi todas para el ver, porque lo he puesto aquí como que en la estrella de hoy. Está la gente súper contenta de que esté Albert. Entonces, pues pues eso, van casi todos para Albert, pero tú puedes contestar también, Pep, que hay muchas de Oliver y Benji.
1: Bueno, y tú puedes contestar también.
0: Pero como me pregunté a mí de Oliver y Benji, yo solo me acuerdo de que había uno que tenía una enfermedad del corazón. Uy, buenísimo, uh,
2: Julian, Ross. Julian Ross.
0: Claro que era como muy pobrecito y lo veía desde la grada.
2: Sí, sí, y que se da un golpe contra por... el palo. Yo, no,
1: yo me voy a morir sin saber distinguir a Julian Ross de Tom Baker. O sea, no me sé el por, truco. O sea, espera, son, son...
0: Tom, Tom era el portero. Es que os lo pregunto no. de verdad
1: porque no me acuerdo. Tom no, pero. ¿Quién portero era Tom? ¿No es... era
0: uno con una gorra? Benji. ¡Ay, cuánto te quieres, Tom!
2: Tom es el amigo. Es el coleguita de Oliver. El otro día lo puse el fatiquitas, no le llamaban. El fatiquita. <risa> pero yo, o sea, bueno.
1: supongo que hay un truco en el flequillo o algo así, pero yo no lo distingo. No sé.
2: Yo bueno, creo no más... que no Julian Ross no. tiene el pelo más largo. Puede ser.
0: También me acuerdo, por cierto, que sé que es un meme, pero que me acuerdo sin meme de haberlo visto en la tele, de, del tío este pegándole patada a una pelota que se metía en, en una ola, que después cuando vi Frozen 2, hay una escena muy parecida.
1: No recuerdo claro, ese, eso, pero sería Mark Lender, ¿no? Supongo la imagen que me Sí, viene. como en
0: una, en una playa así pegándole patada a un balón ah, y sí, el balón sí, se sí. metía así en la ola y volvía. Ta, ta, ta,
2: ta. Sí, sí, sí que lo recuerdo esto que comentas, sí, sí.
0: Pues eso, eso está en enfrosendo. Pero, eso, vamos, vamos al lío. Eh, voy a empezar por una que, que es simple pero importante. Pregunta eh, Dani Mangas en Twitter. Hola, Albert, ¿cómo estás? Bueno, eso es muy importante.
2: Pues bien, bien, bien. Lo que explicaba al principio, ahora más tranquilo. Ahora más tranquilo porque ha acabado el primer semestre. Y, y, y estamos un poco, ¿verdad, Marta? Todos estamos más tranquilos con lanzamientos, así que bien. Eh, Gracias, Dani, por, por preguntar y por preocuparte por, por mi estado. Bien.
0: Que sea bonito, tenemos que dar el calor de sí, Reload. Y tanto. Después, y antes de entrar en el Liberty Benji que sé que es lo que más importa, hay otro temita, eh, Albert, relacionado contigo. A ver, dispara. Eh, escojo, por ejemplo, la de eh, Aiding porque es la primera que he visto, pero lo ha preguntado como tres o cuatro personas más. Buenas, Peñita, ¿cómo surgió la idea del podcast replay, Albert? ¿Tenéis intención de retomarlo en algún momento? Uf. y eso manda besos y tal, pero el replay el replay, el replay. Que hecho es el tema
2: que, que me persigue desde hace tiempo y eh, la idea surgió pues que eh, a mí me gusta mucho la música de videojuegos a David Jaume Andreu, que es quien hace el podcast, eh, hacemos los dos el podcast también le gustó mucho, y yo vi que en Twitter él puso una lista de reproducción de lo que escuchaba en su estudio, Undercoders y dije, hostia, este tío tiene mis gustos eh, tiene unos gustos musicales parecidos a los míos y empezamos a hacer el podcast ese y ahora mismo eh, espero que Replay vuelva pronto porque llevo un año sin hacerse por mi culpa porque David uh, ya tiene los guiones su parte de los guiones preparadas pero yo no he podido ponerme y me sale mal pero espero que vuelva pronto porque porque ya toca ya toca así que, que espero que tengáis noticias prontos y pronto y, y no sé a ver si por, por, por preocuparos de que vuelva
0: Vale, pues eh, eso, entramos en Full campeones o como sea, <risa> Captain Fubasa, eh, y pregunta gente como face eh, fe ted Reality o AFL. Primero, Oliver o Benji?
2: Ninguno. O
0: sea. ¿quién? Oliver, yo,
2: yo Oliver, o sea, Benji. Está bien, Benji Fora. Benji, Benji tiene fama porque se tradujo mal el título de la serie, pero el protagonista es Oliver.
1: Pero eso viene de... Ya, eso es verdad. Viene de Italia, ¿no? Creo, la, 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 la traducción o la localización que condicionó la española. Yo leí en algún momento que era la italiana, pero no lo sé.
2: Sí, puede ser. De hecho, me parece y que, que...
1: que hay el rollo ese que cambian los openings de, ¿sí? de Lupin y Oliver sí, y Benji. Sí, sí, sí. Ahí hay, ahí hay... Bueno, habrá mil libros sobre esto también, pero... Sí, sí, sí.
2: Curioso. No, pero responde... Realmente en esa época todo valía, ¿eh? Pero respondamos <risa> a la pregunta. A ver, Oliver y, ben... Oliver y Benji, Oliver, yo tío, Oliver. Acerca, Oliver, no, claro.
0: Pero entonces, en serio, ¿Por qué, entonces, ¿por qué eligieron a Benji y no a otra persona? Porque no se llama Oliver y Tom, o Oliver y Mark, yo pienso o que Oliver y gente random.
2: Mi, mi teoría es que como en los primeros capítulos el enemigo natural de Oliver es Benji, pues pues buscándole pues, una especie de dramatismo a quien lo tradujo, pues puso pusieron a Benji, ¿no? Pero realmente es un personaje bastante más secundario de lo que realmente en la serie acaba siendo, ¿no? ¿Eh?
1: De hecho, mola bastante más Ed Warner que... que Benji. Ed Warner, el otro día lo preguntaba. Precisamente,
0: precisamente la siguiente pregunta es... ¿eh? ¿Benji Pride o Ed Warner?
2: Ed Warner, Ed Warner, Ed Warner.
0: ¿Quién es Ed Warner?
2: El portero del Muppet. Sí, sí, que tenía como el ojo ahí tapado con la melena. Claro, claro. Macarra. Macarra máximo. <ríe> que aparecía como en las gradas y saltaba sí, a llevar sí, el sí. último segundo ahí. Como ¡Puah! aquel portero que también hacía como unas locuras. Y... No sé cómo se llama aquel portero. Que no me sale. Que se iba... A... Se iba a... Creo que era un portero uruguayo que se iba a marcar goles el tío. Dejaba la portería. Ah, pero en el mundo real, dice. Sí, sí, sí en el mundo real.
1: Y sí, sí. sería uno de estos. Sí, ¿no? sí. No, no.
2: Y, y también el Ed Warner hacía también lo del escorpión. Claro, que el claro. tío la parada con los pies. Claro, claro. Hostia, es que hay tantas cosas a comentar. Sí, sí.
0: <risa> <risa> bueno, ya, ya yendo full videojuegos, pregunta... Eh, y esto, esto es bastante interesante, por cierto, creo. Pregunta un usuario que se llama Jaja, sí eh, la nueva generación va a ser el fin de los altos generacionales y va a ser como quien se compra un móvil porque el que tiene ya le va mal
1: menos mal eso
0: me parece a mí temita
1: menos mal que, que, que sacamos el tema de la next gen eh, llevo un tiempo dándole vueltas a cómo hacer una sección semanal sobre la next gen de, de, desde ya hasta noviembre cada día obligarnos a decir alguna cosa o sea que los puertos de la Series X eh, cada semana rascar donde sea para encontrar una pequeñita noticia de la Next Gen para hypearnos todos porque va a ser lo máximo que, que hemos visto en nuestras vidas ¿lo de las generaciones? no lo sé parece que Microsoft va por ahí ¿no? de hecho el otro día decía Matt Piscatella en Twitter cuando se anunció lo del nombre de Series X había quien se preocupaba por si era confuso el nombre ¿no? Y lo, lo de llamar Xbox a secas a la plataforma y, y todo eso y él decía que, o sea, la gente se acordaba de la confusión que hubo con Wii U, que pareció un nombre malo poco claro, que no se sabía si era un accesorio para Wii o qué. Y él decía que, que, que con los móviles ha cambiado esto de las nomenclaturas, ¿no? que la gente sabe perfectamente lo que es un Galaxy S10 o un Edge Plus, lo que sea, y, y que no habría problema por eso. Y no sé yo, yo supongo que es la idea de Microsoft Pero no, no creo que Sony tenga razones Para cambiar el modelo Que viene usando hasta ahora
2: Es, que es lo que dices tú Pep. yo pienso que a la larga Casi que las tres plataformas de consola Que existen podrían acabar llamándose simplemente Xbox, Playstation y Nintendo Directamente, ¿no? Ya. El otro día teníais el, el debate Del tema del logotipo de Playstation 5, ¿no? Mm. Que yo en ese debate estoy contigo Pep Porque considero que eh, a pesar de que, bueno, el logotipo te puede costar más o menos, pero a, a nivel de marca, ¿no? Es que han creado una marca. Mm. Han creado esta marca, ¿no? Es como si que si tú le pidieses a Apple que cambiasen su, su tipografía cada cinco años, ¿no? Sí, sí. En plan, no, 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 no puedes hacerlo. Es que, de hecho,
1: las, las propias editoras las propias compañías eh, de un tiempo a esta parte, en comunicación están cambiando el nombre de la empresa por el nombre del producto. O sea ya no hablas de Microsoft, hablas de Xbox, ¿no? En el E3 es la conferencia de Xbox, no es la conferencia de Microsoft. Mm. Y, en, y, y es la conferencia, cuando hacía, de PlayStation, no de Sony, ¿no? Y, y, y es verdad, vaya. Sí, sí, sí. No sé, yo, yo tengo muchas dudas sobre la transición y el salto de generación y, y, y creo que hay que empezar a hablar de eso desde las compañías, porque hay, hay muchas dudas, vaya, hay cosas que responder porque hay un mundo de posibilidades, ¿no? Y y lo de que el futuro ya sea platform agnostic, como dicen también los ingleses ahora, creo que es solo una de esas posibilidades. Y creo que, que nunca... Esto es algo que, que llevo un tiempo diciendo, pero es que cada vez más, ¿no? Porque se, se separaron los caminos en cierto momento y ahora cada vez son más distintos y más divergentes y, y más distantes entre sí, ¿no? Pero la estrategia y lo que le conviene a, la, a las tres grandes compañías que tienen consolas son completamente distintas, con lo cual no, es que no tiene sentido generalizar, lo que haga Microsoft con uh, su estrategia alrededor del Game Pass puede, y de hecho es algo completamente distinto a lo que le conviene a Nintendo ¿no? Uh -huh. entonces no...
2: yo Sobre el tema este que nos pregunta de las generaciones este debate ya existía antes pero en la anterior generación, pero ¿será esta la última generación? realmente en el sentido pero no en el sentido de que eh, en el sentido de que el concepto consola empieza a estar desfasado el concepto de un ca de consola yo pienso que, 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 que en un futuro a lo mejor serán servicios a los que te conectarás eh... o sea, un niño que nace hoy un niño que, que nace año 2020 yo siempre he pensado que no tendrá móvil Teléfono móvil, así como lo conocemos nosotros. ¿no? Cuando tengas 10 años ya. Ah, yo creo que sí. El móvil ¿No? este que te pones en el bolsillo tal, y lo sacas. Y pienso que habrá A lo mejor
1: se dobla porque le han engañado, pero. <risa> no, sé. pero yo, o sea, no sé. yo creo que este día nos ha demostrado que no estamos. Que la nube puede ser el futuro, pero no es el presente. Pero dentro de y... 10
2: años sí que será. 10 esto... años. Pero
0: de todos modos, los móviles cubren otras muchas cosas más allá de estar conectado. Quiero decir, que si cámara de fotos, que si accesorios de deporte, que si no sé qué. no veo la forma de cambiar de formato todo ese servicio de aquí a 10 años
2: sí, es verdad eso también es verdad no sí. no tan solo un móvil
1: yo, yo creo que dentro de 10 años dentro de 50 no sé pero dentro de 10 no podremos depender solo de la nube entonces por un lado necesitaremos hardware y por otro lado hay una serie de compañías muy bien posicionadas como fabricantes de hardware no o sea si se juega solo en algo muy, muy parecido a un móvil Pues porque no puede hacer PlayStation su móvil O porque no puede haber el móvil Xbox O porque no puede haber el móvil Nintendo ¿no? O sea, creo que estas tres compañías Seguirán haciendo hardware dentro mm. de 10 años ¿Serán generaciones? ¿Serán consolas? Ya veremos, yo te diría que sí La verdad, qué ganas de... Qué prisa por cambiar, tío Si sí van bien, si <risa> sí van bien
0: Siguiente pregunta eh, Lo pregunta un tuitero que se llama Dramarin y dice, ¿cómo creéis que Nintendo va a afrontar este cambio generacional? Personalmente, creo que Nintendo se la sopla lo que están haciendo, lo que van a sacar los demás 2020. Pero bueno, no sé. ¿Habéis visto, por cierto, lo de la Switch Pro?
1: Sí, pero... No sé. No es que no me crea las filtraciones y los rumores porque de algún sitio suelen salir pero no sé qué me puede aportar la Switch Pro. Quiero decir, no mejor rendimiento, un poco más de resolución, los juegos van a ser los mismos. Vaya, Así que es verdad que a mí me da cierto miedo lo de enchufar una Switch a una tele 4K. A lo mejor si me compro una tele, si me acabo comprando una tele, que eso sí que es el, la eterna promesa, a lo, a lo mejor juego más en portátil que hasta ahora a la Switch. Pero más allá de conseguir que se vea mejor en una tele 4K, no, no sé qué se le puede pedir a la Switch, no no van a hacer juegos exclusivos para una hipotética Switch Pro, o, o si los hacen van a ser muy, muy, muy poquitos, como pasaba con la New 3DS no, no creo que sea importante vaya Yo no ¿qué, sé, qué cree
0: que va a hacer ni,
1: interior? Ni era... me, claro, eso iba a decir, ni me estimula a imaginarlo, vaya, no ni me la voy a comprar.
2: No lo sé, pero claro, como Nintendo ha, ha perdido el ritmo. Eh, lo que decías tú, Marta, ¿no? Nintendo ha, ha tomado su propio ritmo. No olvidemos que, que la, la consola de la actual generación de Nintendo es la Wii U, ¿no? Que siempre lo. Uh -huh. es, es la Wii U. Eh, la Switch donde está, ¿no? A mí me cuesta mucho catalogar las, la Switch como una consola de otra generación. La considero de la actual generación, incluso la de la generación de Play 4, Xbox One. Eso lo hemos comentado alguna vez. Sí, sí, eh. sí. sí es, es como si hubiesen sacado. Casi que diríamos que casi la Switch se podría considerar como la, la Xbox One X de la Wii U, ¿sabes? Uf. Evidentemente con tus diferencias. Ya, 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 ya. Yo, no. pero, pero podría ser, ¿eh? Un poco la, la versión buena de aquel invento que, que fracasó, ¿no? Pues no tuvo suficientes ventas, que fue la Wii U. Realidad, ¿Sí? sí. ¿Tú
1: te comprarías una Switch Pro, Marta? ¿O, o mm. cómo te la imaginas? Vaya, ¿cómo sería atractiva para ti una Switch Pro?
0: es que yo ya creo que la Switch es perfecta para lo que hace, no la perfecta eso? en todos los sentidos, pero ah, para no, pues... lo que quiere hacer yo creo que tiene todo lo que necesita no, ah. no creo que en una consola que tiene un componente portátil que creo que lo disfruta muchísima gente eh, necesitemos más resolución eh, y, y no sé es que hacer una, una Switch Pro sería hacer lo contrario de una Switch Lite es decir, si la Switch Lite es 100% eh, portátil, la Switch Pro tendría que ser 100% sobremesa, y es ridículo eh, rompe el concepto o sea creo que hacerla la 100% sobremesa rompe el concepto Switch, mucho más que la existencia de una Switch Lite
2: para mí el, eh, la, la Switch Pro como debería ser uh, sería eh, es que lo tengo muy pensado esto Siempre... <risa> <risa> es, es, bueno, simplemente las mejoras serían, la pantalla un poquito más grande, ¿no? aprovechar, la, aprovechar más el Sí, 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 menos marco, ¿no? Menos marco, eso para empezar, eh, darle un poquito más de rendimiento, pero que no afectase para nada a la compatibilidad con los juegos, simplemente un poquito más de, de procesador, como si fuese la, la Game Boy Color en su momento, ¿no? Tampoco hubiese, la Game Boy Color tenía juegos exclusivos, ¿no? Pero no llegar a ese punto de separar el mercado, ¿no? Mm, mm, cambiar un poco, eso no, lo que hicieron con la 3DS, la New 3DS, eso no me gustó nada porque no aprovecharon ni nada. Eh, que tuviese más autonomía Que fuese es que un poco es, más ligero este ya lo tiene la, el nuevo modelo de Switch vaya. No, pero, pero más todavía Más autonomía, más pantalla eh, Mejoras en ese sentido, ¿no? Más un, un producto un poco más Más premium, ¿no? En ese ya. Sentido, ya está
1: Sí, se puede hacer y, y aquí sigue Se tiene muy presente lo de los móviles, ¿no? Porque si le quitas los Joy-Con se, se parece más a un móvil que cualquier otra consola Pero no sé, yo, yo a este punto ...del ciclo de vida de Switch... ...que seguramente va a ser... M ...mucho más largo, eh... ...pero ya... ...me espero a, a dos... ...o sea, lo, lo que me puede ofrecer... ...igual que no tengo en la PlayStation 4 Pro... ...por ejemplo, no me compraría una Switch Pro... ...y ya me esperaría a la siguiente... ...que sí quiero... o sea, ...sobre el tema de los saltos de generaciones... ...hay otro... ...otra cuestión aquí... ...que, que no nos sirve sobre todo con Nintendo... ...y, y que sí creo... Que Switch es un modelo que se va a quedar en Nintendo, ¿no? Que no va a haber más cambios como entre GameCube y Wii, por ejemplo que no, que, 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 no, que no se va a inventar más conceptos Nintendo Que se va a quedar con la consola híbrida mientras haga consolas Eso sí que me parece un cambio interesante
0: A ver, está bien porque también es el único que está en ese mercado
1: Sí, sí, es claro, decir claro. que
0: es que cambiarlo es dejar libre un mercado para que o sea no puede venir otro listo con el poderío de Nintendo pero sí que pueden salir mil cosas que de repente no puedas volver a entrar en el mercado que dejaste atrás y es una mierda
1: claro claro porque qué quiero decir que habiendo dado este salto me parece impensable volver a la situación de tener una consola de sobremesa y una portátil de Nintendo mm. sí sí me marcha atrás
0: de todos modos, respecto a la Pro que ha dicho Albert, ¿no piensas eh, que se iría muchísimo de, de presupuesto para lo que quiere hacer Nintendo? Que es que todo el mundo tenga una, o que en una casa haya dos, o que no sé qué. Quiero decir, la, la Switch Pro que propone tendría que ser cara, ¿no?
2: Yo, A ver, yo lo, el pensamiento lo hago, eh, sin conocimiento de cuánto cuesta producir realmente el cacharro, pero a ver... Si la Switch aparece, el modelo original, en 2017 y lanzan una Switch Pro en 2021, por poner un. En este tiempo ha bien? habido un abaratamiento de componentes, ¿no? Imagino. Claro, pues Aprovechar eso, eso, ¿no? Aprovechar pero esa... eso.
1: Nintendo, claro, el problema de Nintendo, que le gusta mucho hacer esto, es que no ese abaratamiento no lo, no lo refleja en el precio. O sea, en este tiempo, Switch se ha hecho mucho más barata de fabricar pero no claro. han bajado el precio de Switch claro. porque no bajan los precios de las consolas o, o no de forma muy evidente más allá de no bajan ni el precio de juegos que van a bajar
2: claro, claro eso es verdad. Eso que decir, claro, verdad ahora lo
1: suyo sería sacar o sea hacer la mejor Switch posible por 330 a 350 euros que sería esa Switch Pro pero claro que la Switch de toda la vida debería pasar a costar 250 y no claro. lo va a hacer Nintendo eso porque para eso está la elite
2: Sí, sí. Ostras, antes sí que rebajaban el precio de las consolas Nintendo. No sé por qué ahora han dado esto de... Bueno, acabará rebajando. Sí.
1: Es que le sale más a cuenta sacar nuevas versiones. Sí, más sí, económicas. Sí. Porque puedes comprar dos. <risa> en fin. Next Gen. Hay que buscarle un título a la
2: sección. ¿eh?
0: Eso dice la Victoria y enseguida te da dos mil propuestas diferentes.
2: Milenarismo. <risa> yo, yo, yo lo... lo...
1: Lo máximo o lo mejor Que había llegado a pensar Que fíjate Cómo sería lo otro Era Que viene, que viene Eso se decía mucho antes En fin Yo creo que lo podemos dejar aquí
0: Hay una pregunta más Que creo importante
1: vale vale Lo siento
0: Pepe Pero el usuario EAST Pregunta a Albert si tuvieras que elegir entre salvar a la vida a Pepo o a Víctor, ¿a quién elegirías? No, yo sé la respuesta, esto? pero la gente tiene que saberlo. ¿Pero Porque esto? está bien, Porque está bien acaba poniendo a la gente en un compromiso.
2: Pero, pero esto? Va a estar bien. Pero esto es brutal esta pregunta.
0: Hay, hay que mojarse, hay que mojarse. La gente lo necesita. O sea, si la gente pregunta sin pelo en la lengua, hay que contestar sin pelo en la lengua no, al ver. Esto
2: es muy difícil. O, o
0: tirar de retórica. No,
2: yo lo que haría en este caso, tira... lo que haría en caso sería pues en un acto heroico, pues me mataría a mí no, para no. que viviesen ahí mis amigos, hombre. Esto no, no tiene sentido. Luego no, no...
0: Eso es muy bonito. No,
2: no, no. Es que he visto Dragon Ball y he aprendido mucho. Y eso que decían algunos, es que era una serie que promovía la violencia. Cuando no la al, contra, revés, ¿eh? al revés, al revés. Todo... Mi educación se basa en Dragon todo Ball valores, con Todos valores.
1: Menos el Bad Parenting, que es algo que... Viendo yo ahora la serie es un poco exagerado hasta qué punto le decía el otro día hasta qué punto aprovecha Goku la mínima para aspirarse quiero decir si, si hay que salvar el mundo lo entiendo pero cuando se va para entrenar con
2: Up bueno, pero ahí no hay ninguna necesidad el, de irse Goku. el videojuego remarca mucho lo mal marido que es Goku eh, y se ve claramente en el videojuego y no se esconde De padre ¿eh? o sea
1: Son Gohan Aún, aún. Pero Son Goten no ha tenido figura paterna de ninguna forma. Bueno, la de Son Gohan hasta cierto punto. Pero Goku a Son Goten no lo ha visto ni 10 minutos no, no. en toda la serie.
2: Mal padre, mal marido, pero bueno, se le perdona porque el pobre es muy bueno. inocente y... Ya, claro
1: ir, y ha venido a salvar
2: la Tierra y bueno, aquí tiene que salvarnos.
1: Claro, claro. En fin, ahora sí. Hostia, Evil Marta ha salido aquí con esta pregunta, ¿eh? No me lo esperaba yo. <risa> para... Ya para... tú. Para... Para <risa> No,
0: pero porque sabía, porque, porque conozco al ver y sé que iba a salir con mucha elegancia, como ha acabado por hacer. Vale, vale, ha vale. quedado perfectísimo, vaya. Una, una oda a la amistad maravillosa.
2: Muy bien. Muy bien. Y, y enlazado con Dragon Ball. Hombre, vale, <risa> eso siempre, eso siempre. <risa> vale, ahora
1: sí que recuerdo que este Podcast Reload, igual que a nightgames.com Es posible. Es posible, gracias. A vuestras generosas aportaciones. Ahí está. En <risa> patreon.com barra a, a Night reload. Ahí está. Y a los que nos apoyáis ahora hay un ratito más de podcast en la prórroga te puedes quedarnos al ver no nos vamos muy sí, mal sí, de tiempo sí, sí, estamos bien, vamos bien y al resto nos volvemos a saludar la semana que viene gracias ver por haber estado aquí
2: a vosotros y a todos los oyentes de, del podcast por aguantar a veces eh, que me enrollo un montón pero que vaya que me hace mucha ilusión que me hayáis invitado y estoy agradecido
1: a ver si te pasas más ahora que no tienes clases venga va ¿cuántos tardan en llegar hasta aquí? Yo no sé muy pronto tío ¿qué hora te has despertado para llegar?
2: Eh, pues estuve ayer eh, jugando bastante y me he, despertado. <risa> me he despertado a las 8. A las 8 y he tardado pues una he tardado una hora en llegar. Ah, bueno, no está mal. No, está bien. Vale, vale, vale.
1: Gracias también a Marta, que está aquí en el Skype desde Málaga.
0: Gracias a vosotros.
1: Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Sí, Hasta
0: luego.